0: Hallo und Patris et Fili et zahnradus Sancti bei einer neuen Folge des Rick and Morty Podcasts mit dem Jens. Hallo, ja ich habe jetzt leider noch ein bisschen Eigelb am,
1: äh, am Sack, aber das macht nichts. Wir werden heute ein bisschen in Erinnerung schwelgen und ähm, mal schauen, was uns da so begegnet. Ähm, wir haben heute eine ja, vielversprechende Folge vor uns. Und können jetzt auch endlich aufnehmen. Wir waren ein bisschen angeschlagen in den letzten Tagen. Bei mir ist es immer noch so ein bisschen, aber ich versuche leise zu husten und leise zu trinken. Ähm, vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche, die am Wochenende auf eingetrudelt sind bei uns. Äh, das hat sehr motiviert. Wir hatten Bock aufzunehmen und waren so ein bisschen zurückgeworfen. Aber äh, ja, jetzt können wir uns endlich zusammenfinden und die schoße hier auf Band bringen. Zu, zusammenfinden. Zusammenfinden. hat mich
0: auch als Mann des Samens bezeichnet. Mm. <lacht> Ja, wunderbar. Heute geht es um die achte Folge der fünften Staffel im Original mit dem Titel Rick-Turnal-Friendshine of the Spotless Mord. Schöner Name, ähm, ne? Ja, ist ähm, eine Referenz an den ähm, Film mit dem Originaltitel Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Und wie ich finde, haben sie im Deutschen einen guten Titel gewählt, weil der nämlich auch den Titel des Films im Deutschen widerspiegelt. Ja, der ist Vergiss mein nicht und die entsprechende... Verrickifizierung ist Verrick mein Nicht. Finde ich gut. Also Ja, finde ich auch äh, sehr gelungene, ich sag's mal Übersetzung oder Adaption. Ähm, ja. Ich hätte mir den Film im Vorfeld ganz gerne angeguckt, äh, weil er auch ähm, mit Jim Carrey ist, aber auf den Plattformen, die mir zur Verfügung stehen, war er mir leider nicht zur Verfügung. Okay. Ähm, es geht an dem Film wohl um äh, die Rolle von Jim Carrey, die sich Erinnerungen löschen lassen möchte von einer Frau, ähm, die ihm wahrscheinlich zu sehr den Kopf verdreht. Auch ein eine gute Anlehnung an die heutige Folge. Es geht zwar nicht darum, Erinnerungen zu löschen, wie bei den Mindblowers, aber man reist auch in Erinnerungen herum. Und das finde ich ganz gut ja ich muss sagen der deutsche titel gefällt
1: mir auch wesentlich besser zum einen weil er kurz und knapp ist und ähm, weil tatsächlich auch hier diese verbindung so gut klappt Ja. zwischen dem ja auch originaltitel worauf der dann letztendlich abzielt und dieser äh, dieser folge hier ähm, ja der der originaltitel ist mir ein bisschen zu lang finde ich also das ist leider da hat man das Gefühl, die Leute fangen langsam an, über ihre eigenen Füße zu, zu, zu stolpern, wenn sie sich hier die, die Episodentitel langsam aussuchen.
0: Ja, es klingt auch alles irgendwie immer recht ähnlich. Mode, Rick Convenient Mord, Rick Dependent Spray, ja. äh, Rick and Thanks Sainsplosion Spectacular und dann halt jetzt Rick... Eternal Franchise of the Spotless Mord. Also, es, es wirkt irgendwie wirklich so durch den Mixer gedreht immer. Es ist aber auch, gut. Es ist auch immer so, dass sie versuchen, in den Titel sowohl
1: den Namen Rick als auch Morty irgendwie immer mit einzubringen. Mhm. In, in irgendeiner Form. Auch wenn es jetzt in dieser Episode, wenn Morty nur mal ein bisschen jetzt drin auftaucht und gar keine große Rolle spielt, äh, ist es trotzdem immer irgendwie, versuchen sie das mit reinzubringen. Also, ist dann. Manchmal ist weniger mehr, sagt man ja so. Genau. Schön. So wie im Deutschen. <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Das gucken wir uns heute mal an. Ähm, Im Vorfeld haben wir aber noch etwas, was wir ähm, noch kurz erwähnen möchten. Wir haben jetzt seit ja, seit ein paar Wochen einen, äh, einen eigenen Twitch-Kanal. Beziehungsweise der Björne betreut den Twitch-Kanal. Ähm, wir lassen den allerdings unter Maximal-Level laufen. Den findet ihr auf Twitch unter maximal-level. Ich gucke mal, dass wir den noch auch bei uns auf der Homepage äh, eine Verlinkung einbauen. Ähm, wir wollen auf dem Kanal, wir machen deswegen jetzt hierfür Werbung, wir wollen zum einen da in äh, Betonung auf unregelmäßigen Abständen ähm, Gaming-Content bringen, also zusammen spielen, entweder Björn und ich zusammen, oder wir haben jetzt die letzten Male auch äh, mit der lieben Joyce und dem guten äh, Jojo, liebe Grüße an der Stelle, äh, Ghostbusters zusammengespielt, was so unglaublich viel Spaß gemacht hat. Also auch Community Gaming, ähm, wollen wir mal gucken, einfach mal ausprobieren. Ähm, aber wir wollen halt auch ähm, mal ausprobieren, eine Podcast-Aufnahme von Rick and Morty über Twitch zu streamen. Ähm, wir sind da im Vorfeld auch mal angesprochen worden, ob wir da nicht mal Lust zu hätten. Wir ähm, haben uns das mal überlegt und wollen das vielleicht mal ausprobieren. Ähm, Plan ist, ähm, die, den Rickblick zur Staffel 5 vielleicht über Twitch zu streamen. <lacht> da müssen mhm. wir mal gucken, wie wir das umgesetzt bekommen. Ähm, es wird sicherlich nicht so sein, dass wir, während wir aufnehmen, mit dem Chat großartig interagieren können. Das würde sich dann in der Aufnahme danach leider nicht so wirklich gut anhören. Äh, nichtsdestotrotz kann man aber überlegen, ob man im Vorfeld irgendwie zusammenquatscht. Oder im Anschluss der Aufnahme, äh, in dem Zusammenhang haben wir auch einen Discord-Channel, ähm, wo man sich dann treffen kann. Man kann sich auch außerhalb von Gaming und äh, ja, Podcast-Aufnahme da auch gerne mal treffen. Mal irgendwie zusammen quatschen. Ähm, je nachdem, wie das Interesse da ist. Also, wenn ihr da in, ähm, Lust dran habt, euch das interessiert, dann ähm, schaut mal gerne nach. Ich werde beides bei uns auf der Homepage. Versuchen zu verlinken, also sowohl den Twitch-Channel als auch den Discord-Channel, dann könnt ihr da gerne mit einsteigen. Die Homepage findet ihr ganz einfach unter rick-morty.de. Der Twitch-Channel ähm, ist maximal unterstrich level auf Twitch und Discord, ja, den kann man jetzt hier, glaube ich, schlecht nennen. Ich weiß, er funktioniert irgendwie mit Einladung. Ich werde diesen Einladungsbutton irgendwo hinklatschen und. Uh, vielleicht auch nochmal über Instagram verschicken. Ich glaube, das hatte ich die Tage auch schon mal gemacht gehabt. Also ähm, schaut da gerne vorbei, wenn ihr Interesse habt. Auch wenn ihr irgendwie uns was fragen wollt oder ähm, irgendwie Kommentar ablassen wollt, immer gerne her damit.
0: Ja, und ich behalte mir auch noch vor, unter Umständen in ein paar Tagen den Twitch-Kanal umzubenennen und den äh, Unterstrich wegzumachen, weil ich ähm, bei der Erstellung natürlich so blöd war und dachte, dass man das auseinanderschreibt, aber man schreibt es ja zusammen. Man kann nach, ähm, also nur alle 60 Tage den Namen ändern, also muss ich nach 60 Tage nach erstellen, kann ich erst wieder den Namen ändern. Also sucht im Zweifel beides, wenn ihr das eine nicht findet.
1: Ja, ist auch die Frage, ob der noch verfügbar ist, ne, das ist ja immer so eine Sache kann ja sein dass er schon besetzt ist aber ähm, ja wir werden es auf jeden Fall irgendwo auf der auf der Homepage mit äh, der aktuelle Name auf jeden Fall stehen und äh, da werdet ihr das immer finden und äh, ja ihr seid herzlich eingeladen da gerne vorbeizuschauen wie gesagt Gaming Content wird es in, äh, überwiegend sein aber wir versuchen mal eine, eine Podcast Aufnahme zu machen vielleicht wird das ja ganz witzig jo ja okay. dann noch etwas anderes in der nächsten Woche erscheint von äh, Squanch Games also am 13. Dezember erscheint High on Life. Das ist von Squanch Games. Ein komödiantischer Biopunk-Ego-Shooter, gemeinsam mit Justin Roiland entwickelt. Also man wird dort seine Stimme wieder erkennen. Ich kenne bisher nur den Trailer. Ich habe noch keine Gaming-Szenen gesehen oder keine Spiel-Szenen. Ähm, es wirkt sehr vielversprechend, weil es, ähm, ich glaube, komödiantisch äh, hier sehr groß geschrieben wird. Ich freue mich da schon wirklich seit Wochen und Monaten drauf und ich werde es auch auf jeden Fall zocken. Ähm, ja. Wenn ihr da Interesse habt, dann äh, informiert euch mal, schaut euch meinen Trailer an. Ich freue mich schon drauf. Ich habe das nicht so im Blick gehabt. Ja, ich so bin da auch total heiß drauf. Ähm, ja. Ich habe das, weiß ich nicht, habe ich das zur Gamescom gesehen äh, gehabt irgendwie? Ich glaube, du hattest mir sogar davon erzählt, meine ich. Ja, das kann sein. Ich glaube, glaub, glaub, es gab zu Gamescom einen Trailer. Genau. Ich ähm. meine, du hättest mir davon berichtet und dann haben wir es irgendwo, glaube ich, auf der Messe habe ich es irgendwie im Augenwinkel gesehen, aber nicht großartig. Dann habe ich zwischendurch einen Trailer gesehen, da habe ich gedacht, holy shit, äh, weil die Knarre mit der Stimme von Justin Roiland gesprochen hat und schon das super witzig war. Und dann äh, habe ich jetzt letztes gesehen, äh, ein Tipp an alle äh, Xbox-Spieler, die den Game Pass haben. Äh, da scheint das wohl kostenlos mit drin zu sein. Also Leute, äh, machen bitte. Denn äh, ich habe mir das schon installiert und ich warte eigentlich nur bis äh, nächste Woche äh, der, der, das Go dann äh, kommt und ich das dann zocken kann.
0: Ja, kleine Zusatzaufgabe dann für diese Leute. Für die nächste Aufgabe könnte dann bei der Bewertung der Folge auch gerne die Bewertung des Spiels mit reinpacken. Das können wir mal machen, ne? Ja. Oder wir machen es separat. Das können wir eventuell auch mal machen.
1: Vielleicht ist das, vielleicht ist das was für, für einen maximal Maximallevel-Podcast, dass wir ausführlich darüber sprechen oder es ja, vielleicht auch. einen Rick-Blick mit aufnehmen. Das überlegen wir uns mal. Aber <lacht> wir werden, wir werden, glaube ich, auf jeden Fall nochmal über das Spiel reden. Äh, der Bezug zu Rick und Morty ist ja da. Wenn die Leute nichts dagegen haben, dann machen wir das auch gerne im Rahmen hier vom, vom Rick und Morty-Podcast. Ich meine, ja, passt. muss
0: zwei knallharte Kritiker du. überzeugen können. Ja, knallhart,
1: genau. Genau, äh, genau, apropos knallharte Kritiker, dass äh, die Ergebnisse der letzten Episoden sind ja so, so ein bisschen mehr ausgefallen. Äh, wollen wir mal gucken, wie es heute der Fall sein wird? <lacht> du lachst schon.
0: Ja, das ist schon, äh, schon so ein bisschen äh, Foreshadowing auf die Folge hier. Findest du? Findest du? Ich, ja, es ist halt, also ich habe in, ähm, jetzt nicht in unseren Bewertungen, aber in IMDB-Bewertungen mal so ein bisschen durchgestöbert und yeah. da zeichnet sich so ein gewisser. Trend zu dieser Folge hier ab. Ähm. Ähm, ja, das habe ich auch gelesen. Ich, also ich habe da jetzt
1: äh, Scores gelesen, ich weiß nicht, ob die noch aktuell sind, aber ich habe auch dieses, ähm, diese Tendenz, wahrscheinlich haben wir das gleiche dann jetzt herausgefunden, äh, auch gelesen und deswegen können wir mal gucken, ob das auch heute zutrifft.
0: Alles klar, dann wollen wir mal anfangen. Ja.
1: Und ansonsten, äh, Leute, schaut fl weiter fleißig Staffel 6, gerade mit Björn so ein bisschen äh, auf <lacht> topic neben der Aufnahme drüber gesprochen, also ich bin heiß, Leute, ich will die, die sechste Staffel am liebsten in einer Woche direkt komplett aufnehmen und äh, direkt durcharbeiten,
0: ich bin, ich bin heiß. Also ich muss dazu sagen, ich habe davon noch keine einzige Folge geguckt, aber ich habe sie mir jetzt heute äh, am Tag der Aufnahme gekauft und werde am Wochenende ähm, ja sie nicht durchbinschen, aber ähm, mindestens bis Folge 6 schon mal gucken. Und äh, dann bin ich ja mal gespannt, was da so auf mich zukommt. Vor allem, ob dann einige Sachen aus der heutigen Folge bestätigt oder dementiert werden. Weil da habe ich nämlich heute mit der Folge so ein bisschen... Problem mit. Ich mhm. kann vielleicht schon mal sagen, dass halt Sachen aus der Vergangenheit gezeigt werden, aber es sind halt alles Erinnerungen von einer Person und die sind, Erinnerungen sind, kann man ja nicht immer trauen, aber da können wir ja gleich drüber reden. Das können,
1: können wir gerne machen, ja. Ja, ich wünsche dir am Wochenende auf jeden Fall viel Spaß, falls du äh, chinesisch bestellen solltest. Ich wünsche ich dir ganz viel äh, Erfolg im, im Glückskeks. Okay. <lacht>
0: Weil Glückskekse ja, sind so haben so ihre Tücken. Egal. Ich wünsch, ich wünschte, man würde hierzulande auch diese Pappschachteln bekommen, die es immer im amerikanischen Serien so gezeigt werden. Oder hier, hier was Asiatisches ist? bestellen, dann bekommst du entweder so eine Styroporschüssel oder ja. so eine Kunststoffschale. Aber ich würde auch gerne mal so irgendwie so drei, vier von diesen Pappdingern haben und da so mit den Stäbchen drin rumstochern. Aber ich kann, ich kann dir gleich sagen, wo es die gibt. Oh,
1: sehr gut. Gar nicht so weit weg. Wunderbar. Großes Einkaufszentrum hier bei uns in der Nähe.
0: Aha, okay.
1: Da ist eine, ein, ein Asiate drin, da bekommst du das tatsächlich in diesem klassischen Pappbecher, den du so oben so, der, der so oben eingehakt wird, ne? Ja, okay. So diese Öhrchen. Ja.
0: ja, bin ich mal gespannt, weil in diesem äh, Kaufhaus habe ich auch schon ein paar Mal asiatisch gegessen, aber ja. dann vielleicht bei dem falschen Laden. Ja, ich glaube, da gibt es, äh, glaube ich, nicht nur einen.
1: Aber das können wir ja gleich klären. Wir werden jetzt erstmal einen Blick in die Vergangenheit werfen und ähm, ja. Wir sind schon bei Folge 8. Okay. Ähm.
0: <lacht> dann, dann ziehen wir es durch, oder? Wollen wir Play drücken? Ja, ja, können wir gerne machen. Okay, okay, go. okay. Die heutige Folge startet in der Einfahrt, in dem die komplette Familie ins Auto einsteigt und einen Kreuzfahrttrip macht, abgesehen von Rick, der sich nicht überreden lässt, sondern lieber alleine zu Hause bleibt. Ähm, er möchte nicht, äh, sie, er möchte zwar bescheiden bleiben, aber sobald sie weg sind, steigt das, äh, die Wahrscheinlichkeit auf ein neues Pickle-Rick. Abenteuer gewaltig in die Höhe. Und das, das ist doch mal. der Moment, wo das der Zuschauer eigentlich schon, schon sich
1: gerade hinsetzt und sagt, okay Baby, schön die Hände reiben, let's go.
0: Ja, einerseits schon, andererseits bedeutet es aber auch scheinbar ein äh, Abenteuer dann auch ohne Morty. Ich meine, das mit Pickerick war auch ohne Morty, aber da hatten wir ja. ihn wenigstens in der B-Story. Hier hat man dann entweder keine B-Story oder eine B-Story, wie die Familie auf dem Kreuzfahrtschiff ist. Ich würde mal sagen, zum Glück haben wir keine B-Story, weil ich das glaube ich nicht hätte. Sehen. Okay, gut. Ich wollte mir die Frage eigentlich für den Schluss aufheben, aber du sagst jetzt schon zum Glück keine B-Story. Die Folge ist so vollgepackt, dass ja. kein Platz dafür gewesen ja, okay. wäre. Es ist schon so schwer genug, dem Ganzen zu folgen, ja. mit nur einer A-Story. Bin, ähm, bin ich
1: bei dir, ja. Ja.
0: Und anstatt mitzufahren, schenkt sich Rick ein Glas, ich vermute es ist Whisky oder sowas, ein bis zum Anschlag mit zwei äh, Eiswürfeln. X ist sofort weg. Äh, legt sich ähm, ja, ich hätte jetzt fast gesagt besinnliche Musik, aber es ist ja keine Weihnachtsfolge. Ähm, hier so ruhige Musik auf und stellt sich vor sein Regal in der Garage und sagt, okay, hol ihn raus. Die äh, KI, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten bisher noch keine Garagen-KI, sondern nur eine Auto-UFO-Auto-KI. ja Aber es ist ähm, die gleiche Stimme, auch im Original, die dann sagt, initiiere bester Freund Erneuerungssequenz. Was habe ich mir den Namen ausgedacht? Nö, du hast ja noch keinen Namen dafür ausgesagt. Ähm, und dann überlegt er und überlegt er und überlegt er und die KI äh, hat schon Angst, schwanger zu werden, weil er so lange aber da dafür braucht. Ja, und das war im Prinzip eigentlich auch schon die Intro-Sequenz. Ähm, hier wird uns scheinbar der Vogelmensch wieder zurückgebracht, der ja ähm, auf seiner Hochzeit erschossen wurde, dann von Tammy zu Phönixmensch umgewandelt wurde und dann von Rick, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gerettet wurde, aber dann in Einzelteilen quasi wieder zurück. Wir hatten in der vorigen Folge ihn schon mal da an dem äh, Regal angenagelt gesehen, wo er dann, als er eingeschaltet wurde, Rick sehr aggressiv gegenüber... Ähm, aufgetreten ist und genau. da hat sich scheinbar Rick den erstmal wieder ausgeschaltet und bis jetzt im Regal gelassen, darauf einen Zeitpunkt gewartet, wo die Familie ihn in Ruhe lässt oder er genug Zeit dafür hat, um sich diesem Problem anzunehmen. Genau, also und. dem dem Zuschauer war es ja eigentlich bekannt, dass äh, äh, Vogelmensch
1: in der in der Garage noch ist, äh, dass, dass Rick ihn noch hat und ähm, insofern ist es jetzt nicht überraschend, dass es passiert, man hat, glaube ich, auch irgendwie darauf gewartet, dass das langsam Thema wird, dass äh, Vogelmensch irgendwie nochmal eine Rolle spielt. Und ähm, ja, man kann sich ja jetzt im Grunde bei dem, was bisher passiert ist, in den paar Sekunden, in der halben Minute oder wie auch immer, ähm, darauf einstellen, dass sich diese Episode tatsächlich darum drehen wird, Vogelmensch wieder zurückzuholen. Und ich glaube, dass man da auch jetzt so eine gewisse Vorfreude schon entwickeln kann, weil Vogelmensch ja auch ein Charakter ist, den man früher schon häufiger gesehen hat. Du hast ja gerade gesagt, ähm, die, die Hochzeit, die haben wir ja miterlebt, dann ist er ja als Phönix-Mensch nochmal aufgetaucht, wir haben ihn gesehen und wir wussten ja zu dem Zeitpunkt schon, dass er wirklich ein guter Freund von Rick gewesen ist oder äh, es halt immer noch ist, sofern er noch da ist und so dieses, dieses Wiederkehrende, also kein anderer Charakter, sondern jemand, den man kennt, dass er jetzt wieder auftaucht und jetzt eine
0: tragende Rolle spielt, ist glaube ich äh, ja, vielversprechend für diese Episode hier. Das haben wir eben nicht sehr oft. Charakter, die auch mal in mehreren Folgen immer wieder auftauchen. Ja. So Nim Mr. Nimbus, der war einmalig. Vielleicht kommt er auch wieder, will ich ja nicht sagen, dass der äh, nur einmalig war. Ja. Aber sonst äh, würde mir jetzt so auf Anhieb halt nur noch Mr. Äh, Puppy Butthole einfallen. Ja. Und er vielleicht halt auch Squonch, aber der hängt halt auch immer mit dem Vogelmensch zusammen. Ja. Ähm, aber also, mit den mh. 10 plus äh, Staffeln, die es ja irgendwann äh, geben soll, kann ja da noch, können ja noch einige Charaktere mehr mhm. hinzukommen.
1: Ja, aber wir sehen ja jetzt, dass es äh, trotzdem äh, den Machern auch wichtig ist, tatsächlich diese äh, äh, gewisse Charaktere nochmal auftauchen zu lassen. Also äh, von daher können wir auch hoffen, dass andere auch nochmal auftauchen werden in Zukunft. Ähm, aber wie gesagt, an der Stelle ist es ganz gut, was Vertrautes zu sehen.
0: Ja, und auch jetzt hier so eine Erinnerungsfolge, ähm kann ja auch dazu dienen, sogar Charakter wieder zu sehen, die eigentlich schon tot sind. <lacht> Richtig, <lacht> genau. <lacht> ja, wollen wir mal, wollen wir mal schauen. Also jetzt nach der genau. Intro-Sequenz hat er den dann, ja. Vogelmensch ähm, so Frankenstein-mäßig wieder zusammengenäht. Einige Teile wirft er weg, andere Teile behält er, so wie diese Laserflügel, die dann da noch links an der Space-Auto-Batterie angehuckt sind und äh, rechts ist scheinbar der Abfall. Und meint noch so, ja, willkommen zurück in der Scheiße. Damit meint er halt im wahren Leben. Schaltet ein, Vogelmensch wacht kurz auf, guckt sich Rick an und fällt wieder in Ohnmacht. Und er
1: kriegt's es einfach nur, ne?
0: Ja, Rick fragt äh, die KI, was ist das Problem? Ja, Analyse läuft. Und die KI äh, bringt ihm jetzt quasi bei, dass sein Bewusstsein sich in sein Unterbewusstsein zurückgezogen hat. Während sie zeitgleich... Rick einen Blowjob anbietet dafür, dass er sie quasi zum Leben erweckt oder sie als irgendwie aus, aus diesem Garagendasein befreit. <lacht> und ähm, sie schlägt auch Alternativen vor, zum Beispiel in ein äh, anderes Universum reisen und dort einen intakten Vogelmensch ja, dahin zu holen. Aber Rick sagt, nein, so geht das nicht. Ähm, er will quasi wirklich seinen Freund zurückholen und bastelt sich etwas zusammen, er nimmt diesen, ich weiß nicht, ob wir ihn mal irgendwie Time-Kristall genannt haben, aber also dieser Kristall ist schon ein paar Mal vorgekommen, auch in Verbindung mit Zeit oder diese, diese Phasenverschiebungsfolge. Da war, yeah. war das Ding halt sehr prominent und ähm, hier mit, mit, äh, mit, mit Schlie-My-Pants. Ja, genau, <lacht> ja. richtig. Und hier wird dieser Kristall, ich weiß nicht genau, was er damit macht, er macht ihn so ein bisschen dünner und spitzer. Er komprimiert ihn irgendwie, ne? Ja, genau, ja. steckt eine Hälfte zwischen die Augen von Vogelmensch und mörsert die andere Hälfte zusammen mit einem, weiß ich, in Säure aufgelösten Geist, äh, dann <lacht> mixt er das zu einer Infusion und da steckt er sich und Vogelmensch dann äh, rein und meint so, ja, keine Sorge, KI... Äh, weil, falls ich sterben sollte, hab ich, äh, hast du genug Reservestrom für 600 Jahre. Ach ja, wenn das so ist, dann Risiko-Level-Akzeptanz äh, äh, erhöht. Und er meinte, ja, aber rechne eine 50-prozentige Chance ein, dass ich lüge und hole mich wieder zurück. Und da weiß die KI <lacht> dann natürlich nicht so, ja, woran bin ich? Meint er noch so, du bist ein Arschloch. Und äh, Rick sagt im äh, Deutschen, es braucht, äh, man muss selber ein Arschloch zu sein, um eins zu erkennen. Und im Englischen sagt er, man muss ein Arschloch sein, um eins bauen zu können. Also es ist im Prinzip die gleiche Aussage. Nur ja. sagt er halt, äh, er, er hat, er weiß es, weil er ja auch ein Arschloch gebaut hat. Und damit meinte die KI. Ja, und damit schließt er die Augen. Und wenn er sie öffnet, ist er quasi im Unterbewusstsein von Vogelmensch. Im ersten Bild zeigt es sich als ein Vogelschädel, der durchs Weltall treibt, in dem Rick steht. Du noch so, boah, ich bin froh, dass ich noch Klamotten anhab, so <lacht> künstlerisch wie das hier aussieht, hätte ich damit nicht gerechnet. Springt dann durch ein Loch dieses Schädels und wird drecknackt. Großartig. schön. ganzen Klamotten. Er hat es so, geahnt <lacht> ja. und es kommt halt auch wirklich so. Ja, das Wichtigste ist zum Glück äh, gepixelt. Dann fliegt er auf einen Mond zu, durch dessen Oberfläche er durchbricht wie durch eine Eierschale und landet dann auf einem riesig großen Eigelb. Und meint danach so, ah, jetzt habe ich Eigelb an den Eiern. <lacht> das Eigelb verwandelt sich in ein Vogelmenschgesicht, verschluckt ihn und er wird ausgespuckt auf dem Birding Manapaloosa Flagbark. Das ist halt eine Erinnerung, scheinbar die Erinnerung, in der sich Rick und Vogelmensch kennengelernt haben. Rick ja nicht verkauft, sondern verteilt kostenlose Halluzinogene auf diesem Festival, wo Vogelmensch ganz ehrlich sagen muss, ist er nicht abgeneigt. Und äh, zieht einmal. Fragt dann auch noch, was kostet das? Ja, was soll ich? Ich kann dafür nichts verlangen, weil ich habe ja selber nichts bezahlt. <lacht> und daraufhin, äh, also wir müssen hier auch schon direkt unterscheiden in äh, echter Rick und Erinnerungsweg. Echter Rick fragt dann einen Besucher des Festivals oder augenscheinlich im ersten Moment zwei Besucher, weil dieser Besucher mit dem Rücken zu uns steht und es sieht so aus, als würde ein weibliches Alien auf einem männlichen Alien äh, geschultert sitzen. <lacht> Aber dann dreht sich dieses Alien um und man merkt, es ist nur ein Alien, das dann äh, mit sprechenden Titten antwortet, ja, ein älterer Vogelmensch war hier gerade und war in Richtung Toilette unterwegs. Das ist nämlich das, was Rick interessiert. Ähm, er ist auf der Suche nach dem ja, älteren Vogelmensch, also der Vogelmensch, der aus seiner Welt die Erscheinung hat, aber es ist im Prinzip das Bewusstsein von Vogelmensch, welches jetzt durch die Erinnerung flitzt und ähm, Rick ist ihm hinterher. Das wurde mir am Anfang, wurde mir sowieso in, beim ersten Mal gucken noch so einiges nicht so wirklich klar weil Rick jetzt hier erstmal durch ein paar Szenen durchhetzt und man erst später sieht, dass das halt im Prinzip Vogelmenschbewusstsein ist, welches er sucht. Er macht sich dann auf den Weg zu den Toiletten, öffnet eine und da kommen schon Laserschüsse raus, die nämlich aus der nächsten Erinnerung rübergeflogen kommen. Dort sehen wir einen Erinnerungsrick, der mit Vogelmensch in einer Bar hinter ungeworfenen Tischen in Deckung geht und andere Ricks beschießt, beziehungsweise sie beschießen sich alle gegenseitig. Das ist so eine Kneipenschießerei. Und, Schießerei. und ähm, diese Ricks, diese Rick-Gang sagt, wenn du uns tötest, wird sie das auch nicht wieder zurückbringen. Ja. Offensichtlich haben diese gang Ricks eine geliebte weibliche Person von Rick umgebracht und Rick sagt, ich bin hier nicht äh, auf Resultate auf, aus, sondern auf Rache. Vogelmensch sagt dann noch so: Ja, du hast mir wichtige Details äh, verschwiegen. Und Rick sagt: Wenn du mir hierbei hilfst, helfe ich dir auch bei deinem Kram, um das schon mal vorweg zu, sehen, zu nehmen. Damit meint er den äh, Galaktischen Krieg gegen die Galaktische Föderation. <lacht> ähm, aber es ist schon mal ganz interessant zu sehen, dass hier scheinbar in die Vergangenheit von Rick äh, eingetaucht wird und direkt äh, wich scheinbar wichtige Informationen gedroppt werden. Weil man nimmt ja. dann natürlich an, sie meinen die Frau von Rick. Ich habe den Namen von ihr vergessen. Diane. Diane, ah, okay, vielen ja, Dank. Diane. <lacht> äh, ja, also man nimmt dann an, dass sie scheinbar Diane umgebracht haben. Wir haben ja auch schon mal in einer vorigen Folge, wo ähm, in die vermeintliche Erinnerung von Rick geguckt wird, aber später stellte sich heraus, dass sie fabriziert wurde. Vielleicht war sie gar nicht so fabriziert, ähm, wie es den Anschein macht. Aber da wurde ähm, Diane und Beth umgebracht von einem anderen Rick, der auch zu dieser Gang gehören könnte, vom Äußeren her. Damals äh, kam dieser, ich nenne ihn mal böse Rick und hat gesagt, hier du kannst überall hin, und, aber nein, ich habe hier alles, was ich brauche, meint damit seine Frau und sein Kind, und damit hat der Rick dann die zwei umgebracht und äh, somit unseren ruhelosen, umherstreitenden, alles ist egal, Rick erschaffen. Und es, diese Geschichte hier scheint das zu bestätigen, ja. In einer Art und Weise, vielleicht nicht genau so, aber ähm, weil es hier halt mehrere Ricks sind. Unser Erinnerungsrick sagt dann noch so: Ja, bring alle Ricks mit einem äh, Sci-Fi-Haarschnitt um. Ähm, ja, und es scheint gelungen zu sein, weil unser äh, echter Rick im Hintergrund schon in die nächste Erinnerung springt. Und da sehen wir dann ein, äh, eine Lagebesprechung der, ich nenne es jetzt mal Revolution, die sich gegen die Galaktische Föderation ähm, auflehnen will. Sie sagen dann auch noch so: Ja, niemand äh, kann sich dem entziehen. Es gibt zwar. Leut, ähm, Völker, die noch Planeten haben, aber es gibt auch welche, die keine haben. Und äh, Rick versteckt sich hinter einem Container und versucht ein Gadget zusammenzubauen, was der an dem Lagebesprechungstisch äh, sitzende Erinnerungsrick mitbekommt, zu ihm geht und ihn bedroht und sagt, also du kennst mich, also weißt du, dass du tot bist. Und unser Rick sagt, du drückst aber nicht ab, weil du wissen willst, warum ich nackt und alt bin. Ähm, und warum all deine Erinnerungen, ähm, bevor du Vogelmensch kennengelernt hast, äh, vogelbezogen sind. So, ja, okay. Ich habe mich schon immer gefragt, warum mein neunter Geburtstag in einer Kiefer stattfand. <lacht> ähm, dann sagt der Rick, leg direkt die Karten auf den Tisch, sei nicht böse, aber du bist nur eine Erinnerung, die von meinem besten Pro Freund ähm, erzeugt wurde. Und da mein bester Freund mich für sehr schlau hält, verstehst du das, was ich dir sagen will. Und der erinnerungsrick zückt eine Potgun und meint so, ja, ha, ich bin schlau genug zu wissen, dass Erinnerungen das nicht können. Schießt ein Portal an die Wand, will durchgehen, aber knallt das so gegen, wie so gegen eine Wand. Und dann sagt unser Rick, ja, er weiß, dass du grüne Löcher an die Wand schießt, aber der weiß nicht, wohin sie führen <lacht> Und daraufhin sagt der Erinnerungs Rick so, ja, scheiße, was ist da mit mir? Habe ich Gefühle? Habe ich einen freien Willen? Und beide sagen gleichzeitig, ja, wer hat das schon? Haha. <lacht> also echt, echt super. Da sieht man, dass sie zwar, also, dass sie schon eine gleiche Person sind. Im weiteren Verlauf werden wir merken, dass sie aber auch sehr viele Unterschiede haben oder sich sehr stark, nicht stark, aber in gewissen Sachen unterscheiden. Unser Rick hat dann sein Gerät fertig gebaut und zwar ist das ein Tracker, um das Bewusstsein zu tracken, um nicht blind in irgendwelche Türen zu rennen, sondern dem Bewusstsein genau folgen zu können. Und dieser Tracker zeigt auf die nächstgelegene Tür. Unser Erinnerungsrick fragt, kann ich mitkommen, da ja meine Existenz eh sinnlos oder eine Lüge ist? Und dann meint Rick so: ach, Du bist ein echter 35-Jähriger. Hey, guck mal hinter dir. Erinnerungsrick dreht sich um. Unser Rick stülpt ihn einen Eimer über den Kopf und schubst ihn in den Container. Und bevor er durch die Tür in die nächste Erinnerung flieht, nimmt er sich noch eine Hose aus der Hosenkiste, die da so mal eben rumsteht. Und hat jetzt wenigstens untenrum was an. Braucht man also nicht mehr das Pixel-Tool rausholen. <lacht> äh, die nächste Erinnerung ist dann auf der Welt der Vogelmenschen, die äh, sehr cool dargestellt ist. Also man sieht ganz viele Vogelmenschen, auch unseren Vogelmensch, der mit Tammy am Tisch sitzt und äh, Tammy fragt, ja, was isst du denn eigentlich so? Ja, ich mag Körner, ich wurde aber auch schon mal als Mann des Samens bezeichnet. Und dann dreht sie so an ihrem Weinglas und meint so, ja, dein Samen ist jedenfalls ein Hochgenuss. <lacht> Und das Bewusstsein von Vogelmensch, das auf dem Dach steht und die beiden beobachtet, meint so, ach Tammy, warum musst du immer so ekelhaft sein?
1: <lacht> ja, hier ist es ja, ist es ja ähm, Vogelmensch, der seine eigene ähm, Erinnerung ja jetzt quasi beobachtet. Ne? Also das, genau, ähm, in genau ja guten erste, Zeiten
0: sozusagen. Genau, das erste Mal jetzt, ja. ja ähm, doch er wird halt gejagt vom, von Rick, und zwar keine Erinnerung von Rick, sondern dem echten Rick. Vogelmensch sagt, er weiß das. Ja, Rick fragt, weißt du denn aber auch, dass du im Koma liegst und stirbst, wenn du nicht mitkommst? Das interessiert Vogelmensch aber nicht, sondern fliegt weg. Und das scheint dann auch gleichzeitig der Moment zu sein, in dem die Galaktische Föderation ähm, den Planeten angreift und somit Vogelmensch einen Grund gibt, gegen die Galaktische Föderation vorzugehen. Zeitlich passt das Meiner Meinung nach nicht ganz so gut zusammen, weil es impliziert, dass er erst Beef bekommen hat mit der Galaktischen Föderation, als er Temi schon kannte. Das muss aber schon wesentlich vorher gewesen sein, weil Temi mhm. die zwei ja gejagt hat, weil sie ja flüchtige Terroristen sind. Egal. Ja, ja, das Vielleicht stimmt. hat hier auch noch ein, ein Erinnerungswandel stattgefunden, der uns jetzt nicht äh, so offensichtlich klar gemacht wurde. Aber jedenfalls sind die Straßen geflutet von diesen Gromflatoiden. Die wir in den frühen Rick and Morty Staffeln schon öfter mal gesehen haben und jetzt endlich wieder ein Comeback feiern mit ihren Säcken und doppelhänge <lacht> oder vierfachhänge die sie da haben und die ganzen Vogelmensch-Zivilisten zusammentreiben. Einer sagt dann noch so, es tut mir leid, ich tue nur meinen Job, aber ich liebe meinen Job. <lacht> Und die Grumpflatoiden äh, werden auf Vogelmensch aufmerksam, der dann aber sagt, hey, schaut mal, dort hinten ist Rick Sanchez, der offenbar eine viel größere Bedrohung ist, weil alle drehen sich um und schießen nur noch auf Rick. Und jeder kennt Rick Sanchez, ne? Ja. Also
1: selbst der kleinste Grumpflatoid kennt ihn und dreht sich automatisch um, weil er wahrscheinlich Schiss
0: hat. Ähm, oder vielleicht auch, weil es für Rick ein besonders großes Kopfgeld gibt und jeder will es haben. Ja, aber oder das genau. Das ist wahrscheinlich aber auch gefürchtet unter ihm. Ähm. Rick muss sich, weil er unbewaffnet ist, hat ja nur eine Hose und diesen Tracker, äh, muss sich hinter einem Mauerstück verstecken, wird aber gerettet von Erinnerungsrick, der ihm gefolgt ist. Und, äh, er fragt dann so, ja, ist sein Ego so groß, dass du dich nicht mal von einem Unbesieg von einer unbesiegbaren Erinnerung unterstützen lassen willst? Ich weiß nicht genau, warum er unbesiegbar sagt, weil vielleicht hält er sich selber für unbesiegbar, das würde, das wäre sehr Rick-mäßig. Aber er wird dann halt auch in dem Moment angeschossen und hat eine Wunde und meint also, ja, wie ist das denn hier? Kann man hier sterben? Äh, schädigen wir damit die Erinnerung oder den, das Gehirn unseres Freundes? Ich kenne die Regel nicht. <lacht> und springt mit Rick hinter die, äh, hinter die Mauer. Und Rick sagt, äh, Regel Nummer 1, alles wird gut, solange ich äh, Vogelmensch nicht verliere. Regel zwei bis 50, nicht sterben. <lacht> Und äh, da macht Erinnerungsrich rick etwas sehr Cleveres, er schießt nämlich ein Portal gegen die restliche äh, Mauer, die da noch steht und wir haben ja eben gelernt, dass man da nicht durch kann und dann können die halt auch nicht durchschießen, das heißt, es ist eine neue Deckung und äh, das ist sehr clever und das erkennt unser Rick an und meint du, so, dein Kosten-Nutzen-Faktor ist gerade sehr stark gestiegen schnappt sich diese Portalenergiekapsel, kapsel schraubt sie auf seine Knarre, schmeißt sie über die Deckung und alles explodiert. Und ähm, daraufhin meint dann Erinnerungsrick, ja, junger Erinnerungsrick und sein äh, viel zu abschreckendes Beispiel aus der Zukunft suchen jetzt nach einem Vogeltypen und streckt die Hand zu einem High-Five aus. Unser so Rick meint dann so, ey, da würde niemand ein äh, abklatschen, du idealistischer Hipster-Arsch. Also wir haben schon klare Unterschiede zwischen den beiden. Der... der Erinnerungstrick Erinnerungsstrick wirkt ein bisschen, ich sag jetzt mal, naiver, aber auch gleichzeitig badassiger. Werden wir vielleicht sogar später noch sehen. Jetzt wird aber nochmal zurückgeblendet in die Garage, in die echte Welt, nicht mehr ins Bewusstsein, sondern die echte Garage, wo beide zuckend mit schäumenden Mäulern äh, <lacht> da stehen, schrägstrich sitzen. Und die KI macht sich natürlich Sorgen über ihren Erschaffer, beziehungsweise mehr um sich selber. Was passiert mit ihr, wenn der Erschaffer stirbt? ein neuer muss her oder ein jemand, der sie versorgt und dann wird der erst Beste angesprochen, der über die Straße geht, das ist Nachbar Jean und äh, das, äh, die KI sagt, hallo, hi, schönen guten Tag, ich bin Ricks Garage, also nicht das bauliche Konstrukt, sondern die KI, die da drin verbaut ist, ah, genauso wie Jarvis, Jarvis aus Iron Man, <lacht> äh, ja, haha, schön wäre es ungefähr so. Also bist du ein Marvel-Fan? Ja, wer ist das nicht? Haha, <lacht> wow, es ist, als ob wir füreinander geschaffen sind. Bei der Gelegenheit, äh, sind sie technisch versiert? Haben sie viele äh, Stromspeichergeräte? Oh, das geht aber jetzt ganz schön schnell. Naja, gut, okay, kürzen wir es ab, ich blase ja auch ein. Wird <lacht> <lacht> dann hier Jarvis zu Ultron? Äh, oh ja, das ist ein schönes, schönes Beispiel, ja. Ja, weil sie scheint ja irgendwie aus dieser Garage rauskommen zu wollen, ne? Ich sie möchte keine Fäden mehr. Ja. Aber nett gemacht hier so dieser Einschub. Mal schauen, was aus dieser Romanze wird. Vor allem frage ich mich, wie die Garage dem einblasen will. Aber gut, <lacht> vielleicht ist irgendwo ein Staubsauger eingebaut. Wir schalten aber wieder zurück ins Unterbewusstsein, immer noch auf Planet Vogelmensch. Da sieht man jetzt auch mal so richtig schön, so wie Bäume in die Gebäude eingeflochten sind, so, so richtig schön organisch. Alles ist die Laternen, sind einerseits... Ja, Moment mal, das fällt mir jetzt erst auf, dass auf einer Seite die Laternen baumähnlich sind, auf der anderen Seite schon so Science-Fiction-mäßig. Aber die bleiben, glaube ich, meiner Meinung nach immer noch in der gleichen Erinnerung. Sieht ein bisschen so aus, als würden sie über die Straße gehen und die Erinnerung wechseln. Aber keine Ahnung, was das soll. Vielleicht ist das ja auch ein Gebäude der Galaktischen Föderation. Hm. Thema für die beiden jedenfalls ist, was äh, aktuell so ja, nicht im Kino läuft, sondern dass es bereits schon vier Shrek-Filme gab. <lacht> und Morty liebt sie. Da fragt Erinnerungsrick, wer ist Morty? Ein Hypot hypothetischer Enkel, mit äh, dem ich Abenteuer erlebe. Und da kommt jetzt mal wieder was ganz Interessantes. Erinnerungsrick äh, hebt eine Augenbraue und fragt, bist du etwa einer dieser Typen, die sich mit einer ähm, erwachsenen Best zusammentun? Und zum einen ist das schon mal interessant, dass er von sowas weiß. Und zum anderen sagt Rick aber, dass es das wesentlich komplizierter ist als das. Also man kann jetzt spekulieren, ob das wessen Best das ist, ob es seine Best ist oder nicht. Also wir wissen ja im Prinzip eigentlich schon, dass es nicht seine Best ist. Wenn ja. eine Best gewesen wäre, wäre es Cronenberg Best gewesen. Aber ihr kennt die ganze Thematik. Das hatten wir vor ein paar Staffeln schon mal. Das ist jetzt lange Zeit, glaube ich, nicht mehr aufgekommen, weil wir uns lieber mit äh, Gotrons und sowas beschäftigen mussten. Aber hier, ja. die Folge ist halt wieder sehr interpretationsfreudig. Man kann da sehr viel rein spekulieren. Ja. Ja, was aber wie ich ja sagte, es sind ja alles auch nur Erinnerungen. Ne? Also, das ist ja. Ja, aber es so ein bisschen
1: ey. wieder auf den Boden der Tatsache zurück, zurückgeholt. Das, was du gerade auch schon gesagt hattest bei der Gang, wo man vermuten könnte, dass die, die halt dafür verantwortlich waren, dass Diane gestorben ist. Der, die ursprüngliche Dimension, wo Rick gelebt hat, in der hatte er keine Familie, weil Diane mit Beth gestorben ist. Also sind alle anderen wie ähm, Jerry, Summer und Morty nicht existent aus seiner mhm. eigentlichen Blutlinie heraus. Sagen ja. wir so. Deswegen alles, alle Rick und Mortys, äh, alle alle äh, Mortys, Beth, Summers, Jerry's ähm, sind aus anderen Dimensionen, wo er dann letztendlich äh, ja, dann gelandet ist, äh, um das Familienleben dann doch irgendwie letztendlich zu
0: haben. Ja, aber es gibt ja, wie er schon oft gesagt hat, unendliche Universen mit unendlichen Möglichkeiten. Also er hätte es ja auch theoretisch ein Rick sein können, der alle beha seine Frau und Kind behalten hat und trotzdem ja. so ähm, so verbittert äh, wurde. Also, das ist ja auch so ein bisschen auch das, was Erinnerungsrick unserem Rick vorwirft, dass er halt so mega verbissen ist. Ähm. Unser Rick sagt mhm. halt, komm jetzt mal von deinem hohen Ross äh, runter, ich bin du und du wirst ich sein. Ähm, ich bin nicht dein Fehler, sondern du bist meiner. Ne, umgekehrt, du bist nicht mein Fehler, sondern ich bin deiner. Mhm. Und dann, ähm, dann meint halt äh, der erinnerungsrick so, ja, aber du bist ein Typ, den man normalerweise auf der Straße einen Dollar zuwirft und so. Und, ähm, also es gibt da schon klare Unterschiede in, in den Ansichten, was das angeht. Unser Rick ist halt wirklich stark verbittert und ihm ist alles egal. Und äh, Erinnerungsrick hat noch so ein paar Sachen, auf die er sich freuen kann. Wie dann zum Beispiel die Schlacht am Blutgrat. Hm. Aber unser Rick lässt dann durchblicken, dass das keine so tolle Sache ist. Und Erinnerungsrick sagt so was, das wird unser Vietnam, das ist so cool. Ja. Also wir hatten auch schon mal ähm, diese Anspielung und zwar auf Vogelmensch Hochzeit. Da sagte, ich glaube, entweder Morty oder. Äh, best zu, zu Rick, der schmollend an der Bar gesessen hat. So hey, willst du etwa Vogelmensch großen Tag verpassen? Und dann meint er, Vogelmensch großer Tag war auf der in der Schlacht äh, am Blutgrat. Und hier wird schon mal wieder so ein bisschen dat, dat zurück äh, erinnert an an dieses an diesen Hint und äh, gleichzeitig impliziert, dass das kein so ein geiler Tag war. Jedenfalls für Rick. Und äh, was das sein wird, das werden wir noch sehen. Mhm. Aber jetzt wird erstmal weiter Vogelmensch gesucht. Wo könnte er bloß hin sein? Hm, vermutlich dahin. Und der zeigt auf ein riesiges rotes Gebilde, Baumgebilde, was so mitten auf der Straße steht. Innen drin gehen dann äh, zwei Wege. Einer, ein Weg führt zu einer Tür, die sehr äh, merkwürdig aussieht. Erinnerungsrig fragt dann auch sehr, was, was könnte dahinter sein? Und unser Riggs sagt, ja, da werden wahrscheinlich die Erinnerungen drin sein, die die, die Galaktische Föderation aus Vogelmenschs Hirn nicht verbannt hat, aber blockiert hat, als äh, er zu einem Cyborg-Vogel wurde. Und da meint ähm, Erinnerungs-Riggs, oh, er ist von der Galaktischen Föderation zu einem Cyborg gemacht worden, dann sind da wahrscheinlich... Äh, interessante Informationen drin. Ja, dann, wie wäre es, wenn du dann die Informationen ja anguckst, während ich Vogelmensch rette? Also, was soll ich nur? Ja, ich kann dich nicht hören, weil wir uns getrennt haben. <lacht> Und äh, hier sehen wir dann Vogelmensch, wie er Bomben baut aus seiner Wut, weil er ist da scheinbar in dem Gefühlszentrum seines Unterbewusstseins. Da haben wir dann äh, Wut, Trauer, äh, Trauma, äh, Verleumdung, Schuld, alle ganzen Kram und aus der Wut zapft, zapft er sich dann immer so ein bisschen was ab und um daraus Bomben zu bauen und meint dann noch so, ja Rick, dafür, dass du so schlau bist, ähm, weißt du nicht, wann du unerwünscht bist und Rick sagt so, ey, du hast einfach überhaupt nicht die richtige Art mit deiner Trauer umzugehen, so lass uns zur Not auch den Scientologen beitreten, ich mache alle Kurse mit dir, wir gehen meinetwegen auch mit John Travolta in eine Sauna, mhm. ist mir egal. Und äh, Vogelmensch äh, sagt dann, dass er nicht mitkommen wird, sondern dass alles in die Luft jagen wird. Rick nimmt sich dann die eine Bombe, von der er denkt, es wäre nur die eine, rupft die auseinander, meint, ja, ich hoffe, du denkst, es war nicht so einfach. Vogelmensch zückt den Zünder und meint, nein, weil ich glaube nicht, dass es so einfach würde. Und hat, Dann sieht man, weil die Kamera rauszoomt, den ganzen Raum vollgepflastert mit Bomben und lässt sie hochgehen. Quasi ein Mindblower. <lacht> und jetzt kommen, kommt eine, wie ich finde, sehr, sehr interessante Szene. Zum einen sehen wir erinnerungs -Rick, wie er zwei Türen öffnet. Die eine zeigt den Moment, in dem Vogelmensch auf seiner Hochzeit erschossen wird. Äh, Im Hintergrund hört man auch äh, Rick schreien, wir brüllt Vogelmensch. Und dann rennt er rüber zu einer anderen Tür und dort sehen wir ein Baby, das mit einem... Mobile. Mobile an dem Vögel, Insekten und Würmer, also Würmer sind ja wahrscheinlich auch Insekten, halt so hängen. Äh, ich wusste natürlich im ersten Moment nicht, was das sein könnte, wird später noch wichtig, aber nur mal zu unserer zu unserer Erinnerung, wir müssen uns Erinnerungen äh, rufen später, dass es diese zwei Türen hier gab. Jetzt passiert äh, interessante Sache Nummer zwei, Rick kommt zurück, um seinen Erinnerungsflick zu retten. Also er hätte eigentlich gar nicht dahin gemusst, aber er meint so, er fliegt gleich alles in die Luft, lass uns hier abholen. Also, er meint dann auch noch so, so, ja, hast du das gesehen in Bezug auf das Baby? Ja, das ist nicht unser größtes Problem. Und äh, hast du Vogelmensch gefunden? Ja, der ist total durchgedreht. Er hat, ähm, aber nicht so im positiven Sinne wie Elon Musk. Das ist ein Gag, den sich scheinbar die deutschen Übersetzer ausgedacht haben, weil Elon Musk im Original hier nicht erwähnt wird, sondern er ähm, ist quasi, so, meinte so, er hat seinen Mind geblown, aber nicht in dem positiven Sinne, so wie wenn man zu der Blue Man Group geht. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, sie müssen da schnell weg. Aber eine wichtige Sache muss Rick noch holen. Was könnte das bloß sein? Seine Klamotten. Äh, sie gehen in eine Erinnerung, in der ähm, Rick mit Phönixmensch gekämpft hat, kurz bevor Phönixmensch ihm die Eingeweide rausgelasert hat. Ähm, unser Rick erschießt Phönixmensch Geht zu unserem Rick und meint so, äh, dein Leben ist nicht echt, ich habe es nicht gerettet und ich brauche deine Klamotten. Also ein bisschen Terminator-Style. <lacht> I need your clothes, your shoes and your motorcycle. <lacht> äh, dieses ganze rote Baumkonstrukt fällt in sich zusammen. Unser Rick und erinnerungs -Rick können sich noch retten, aber man sieht dadurch, dass sein das Unterbewusstsein langsam zusammenbricht, werden auch alle... Ich nenne es jetzt mal Einwohner da drin, diese ganzen Vogelmenschen, die drehen so ein bisschen durch, so wie bei Inception, wenn dem Träumenden klar wird, dass da irgendwas nicht stimmt, dann werden die ganzen äh, Traumgestalten da ja auch böse. Äh, unser Erinnerungsrick kann äh, Rick dann noch retten und Rick sagt, okay, alles klar, wir müssen da lang, es fällt ein riesiger Schutthaufen vom Himmel und versperrt ihm den Weg und meint so, fuck, okay, da müssen wir wohl einen anderen Weg finden, wir müssen tiefer reingehen. Und sie gehen zu einer äh, U-Bahn-Station, wo drauf steht PTSD-Station. Und Erinnerungsrick fragt, was ist denn da drin? Die Schlacht vom blutgrad Und erinnerungs -Rick sagt, ja, geil. Und dann äh, sagt unser Rick, ja, deine Werte sind falsch. Und jetzt kommt eine richtig geile Szene, nämlich die Schlacht am Blutgrat.
1: Die lange Sehnte.
0: Es setzt im Hintergrund schon eine sehr geile äh, Sinti-Musik ein, die später... Am Gipfel der Schlacht auch ihren Gipfel erreicht. Man sieht aber noch so einen Truppentransporter, wo ein weiterer Erinner Erinnerungsrick, Vogelmensch, Squanchi und äh, ja, ich nenne es mal einfach weitere Rebellen sind. Äh, der Erinnerungsrick sagt: So, le äh, meine Herren und Dame, macht euch bereit, wir werden gleich am Blutgrad landen. In dem Moment kommen durch die Tür unser Rick und Erinnerungsrick: Mal sehr, so, ja, lasst euch von uns nicht stören. Äh, wir sind nur Erinnerungen, ne, äh, ihr seid nur Erinnerungen, Kriegserinnerungen, und Erinnerungsrick sagt, ja, sag das nicht, sonst kämpfen die nicht richtig. <lacht> und, äh, der Revolutionserinnerungsrick sagt dann so, am besten beachten wir die zwei gar nicht, im Hintergrund sieht man eine Rakete. Die angeflogen kommt und den Truppentransporter trifft. Er stürzt zwar ab, aber es scheinen alle mehr oder weniger unbeschadet äh, überstanden zu haben. Und draußen geht halt voll der Punk ab. Mich hat es stark an Clone Wars erinnert, also an den Anfang der Klonkriege aus ja. Star Wars Episode 2. Ähm, aber man kann, glaube ich, viele x-beliebige Sci-Fi-Schlachten als Referenz hier äh, dazu holen. Man sieht halt sehr stark in der Föderation diesen Chrom-Flatoiden-Touch. So selbst diese AT-AT oder ATSTs sehen so. Mit diesen, diesen Kiefer-Zangen äh, so, so ein bisschen aus. Und ähm, ja, da geht halt ne, übelst die Schlacht ab. Und jetzt kommt eine Szene, wo ich sagen muss, okay, das finde ich jetzt sehr gut beschreibend für diese ganze Folge, aber leider auch irgendwie für unseren, unseren Rick. Wir haben ja schon oft gesagt, was es so an Rick gefällt, ist, dass er so Badass ist. Ja. Und unser Rick rennt jetzt davon und brüllt, scheiße, 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 ja. scheiße, scheiße, scheiße. Und der Erinnerungswick packt sich die Knarre und geht da übelst ab. Ja, vor allem so grinsend, wie wir ne? Ja, so wie wir eigentlich unseren Rick in Erinnerung haben. Ja. Also ich finde ich will das jetzt, wollte es eigentlich in der Bewertung sagen, aber ich sage das jetzt hier schon mal. Ich finde, diese ganze Folge ist so ein bisschen eine Metapher für unseren Rick. Also unser Rick ist irgendwie weich geworden oder ja nicht mehr so badass, wie es früher war, so ja. wie die Erinnerung jetzt hier ist. So, ne? Ich glaube, dass es, es dafür ja, einen ganz
1: wichtigen Grund gibt. Und das ist, ähm, das ist einfach, weil er Angst hat, Vogelmensch zu verlieren. Mhm. Ähm, weil ja, Regel Nummer sein. eins ist, er darf Vogelmensch nicht verlieren. Also Vogel, mit Vogelmensch darf nichts passieren. Ähm, Stimmt, das steht sogar noch vor, Regel Nummer zwei das, bis fünf, nicht sterben. Richtig, das ist die allererste Regel. Und deswegen ist, glaube ich, sein, ähm, seine, sein Antrieb und seine Motivation eine ganz andere als dieses Leck mich am Arsch. Mm. So wie es der Erinnerungsrick auch jetzt hier gerade präsentiert. Ähm, ihm ist das wichtig, dass die Sache hier gut gelingt. Sonst ist ihm das eigentlich immer irgendwie scheißegal, weil er einen Plan B, einen Plan B hat, aber den hat er hier vermutlich nicht.
0: Ja, schön, schönes Detail. Ist mir nicht aufgefallen, aber es, es macht einiges sehr viel klarer. Ja, das stimmt. Aber das passt also ist,
1: genau zu dem, was du sagst. Natürlich verweichlicht ihn das ein bisschen. Aber es ist halt auch eine Situation, die er so nicht kennt, vermute ich mal. Mhm. Oder zumindest noch nicht oft erlebt hat, weil sonst ist ihm alles, alles scheißegal. Ja,
0: krass. Ja, also ich hatte das ja auch schon ähm, äh, ge gesagt, dass er Vogelmensch quasi liebt und es nicht zugeben kann. Aber wirklich den, den Schluss dahin, dass er deshalb auch so so ängstlich in der Situation ist, der ist mir gar nicht gekommen. Das ist, äh, das muss ich sagen, hilft mir persönlich sehr, um das zu verstehen und zu akzeptieren, sage ich jetzt mal. Weil das wirklich jetzt, wie ich eben sagte, eine Szene ist, die mich eigentlich bis jetzt gerade eben wirklich sehr gestört hat, dass Rick hier so hilflos dargestellt wird. Yeah. Aber das macht es das, macht das nur umso besser für mich. Also ähm, ich dachte, dass jetzt, äh, was jetzt gleich kommt, also ich, äh, mach, machen wir noch kurz, den, den Weg dahin, der ist nicht mehr lang, äh, erinnerungs -Rick geht übelst ab, macht Saltos und äh, knallt die Leute ab und unser Rick such, ist halt nur auf der Suche nach Vogelmensch und äh, erinnerungs -Rick fragt halt, was ist dein Problem mit dieser Erinnerung und Rick sagt, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich wegen dem Ende, man sieht dann noch ähm, Vogelmensch und Rick in diesem Krieg krass miteinander kämpfen und abgehen, aber dann kommt diese Szene, von der ich mich eigentlich nicht getraut habe, sie als emotionalen Kern oder so. Also es ist jetzt kein Potion Number 9 oder so, aber allein schon vom musikalischen Hintergrund und so erkennt man, dass das jetzt hier wirklich halt auch so ein, so ein Bruch in Ricks Geschichte ist. Also er, nach der Schlacht sagt Rick, ähm, ja, lass uns irgendwo hingehen, ja, egal wohin, Hauptsache, wir sind mehr oder weniger zusammen. Ja, aber warum sollten wir irgendwo hingehen, wenn's, wenn du oder warum hast du mir geholfen, wenn alles egal und bedeutungslos ist? Ja, weil du mir was bedeutest und mhm. das alleine schon. Das haben wir glaube ich aus Rick's Mund noch nie so gehört. Ja. Und er ist wird in diesem Moment zurückgewiesen von Vogelmensch, was vielleicht alle zukünftigen Beziehungen auch beeinflusst. Vielleicht geht er geht er nicht mehr so weit, so weit zu anderen Leuten zu sagen, dass ihm was bedeuten. wegen diesem Moment, weil mhm. er da zurückgewiesen wurde. Ja. Und das hat ihn halt so verletzt in dem Moment. Und das war halt auch die Katastrophe am Blutgrad für ihn. Und äh, Erinnerungs-Rick werden dann auch so ein bisschen die Augen geöffnet und fragt so, ja, warum riskierst du dein Leben für dieses Arschloch? Weil du ihn liebst. Und da ist Rick wieder. Er sagt nicht, er liebt ihn, sondern du liebst ihn. Er kriegt es nicht über die Lippen. Hm. Und meinte so, ja, nee, ich, nicht ich, sondern du. Und dann sagt Rick auch noch kritisiert, den Erinnerungsrick für das, was er selber gemacht hat. Ja, haha, ha, du bist so cool. Also er traut sich nicht zu sagen, dass er ihn liebt, weil er sonst Angst hat, nicht mehr cool zu wirken. Und während er das an seinem Erinnerungsrick kritisiert, trifft es aber auch auf ihn selber zu. Und ähm, meint er so, ja, jetzt halt die Klappe und hilf mir, ihn zu retten. Ich brauch dich nicht. Und äh, vielleicht ist das ja auch schon wieder so eine kleine Lüge, weil er war ja auch hat ja eben Erinnerungsrick gerettet, obwohl er es nicht machen musste. Und ich glaube, dass hier erinnerungsrick rick unserem Rick auch, ja, ich will nicht sagen, gefällt, aber nicht unsympathisch ist. Mhm. Er zeigt ihm ja, wo er hergekommen ist und so. Und, ach äh, oh mein Gott, das hat alles so viel Tiefe irgendwie, was ja. mir beim ersten Mal gucken alles gar nicht aufgefallen ist. Gut, dann sind wir jetzt als nächstes erstmal wieder in, etwa, in etwas ruhigeren kurzer, Szene. Und kurzer
1: Einschub noch. Ist dir bei der Musik aufgefallen, dass ähm, die Melodie vom, vom äh, Intro, also von ja, der, das ist die regen Morty genau. musik Halt Neun, Sinti. Ja, ja, genau, da kurz wieder Gibt es
0: auch auf äh, Spotify mit dem Titel The Battle uh, at Blood Ridge. Mhm. Sehr, sehr cooler Song. Ja. ja. Und ähm, als nächstes sind wir dann, ich vermute, wieder auf Vogelmenschplanet, aber nicht mehr in einer Stadt, sondern äh, ich glaube, diesen Baum haben wir auch schon mal gesehen, als Morty ihn besucht hat. Der hat ja mal... Ähm, Tammy und Vogelmensch dort besucht und ich meine, es sah da genauso aus und ja. es ist dann wieder eine schöne Erinnerung, Tammy fragt dann auch so, ja, kann es überhaupt schöner werden als jetzt und Vogelmensch sagt, nein, glaub mir, kann es nicht und in dem Moment springt Erinnerungs äh, unser Rick aus dem, äh, aus dem Baum auf ihn herab und Erinnerungsrick hält Tammy in Schach mit einer Kanone. Der Vogelmensch fragt dann noch so: Hast du dich einfach mit einer Erinnerung von dir selber verbündet? Das ist echt armselig. Erinnerungstrick sagt dann so: Erzähl uns nichts von armselig, du bist Mount Rush arm. Also eigentlich äh, sogar schon eine Art Lincoln Mem Army. <lacht> also ja, das, das war gut. Das ja. Lincoln Memorial ist ja sogar noch kleiner und armseliger als ja. das Mount Rushmore. <lacht> und ähm, Mick sagt so, jetzt ist Zeit zu gehen, äh, wenn du deinem neuralen Totalausfall näher kommst, dann äh, wird diese etablierte Scheiße uns alle umbringen. In dem Moment zückt Tammy eine Knarre und meint so, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu erhöhlen dass ich eine Undercover-Agentin bin? Bitch, wir alle wussten das schon, du bist schon längst tot. Und dann <lacht> überlegt sie kurz, steckt die Knarre weg und meint so, ja, du hast Glück, dass ich mein Verlobter, äh, äh, dass mein Verlobter mich nett in Erinnerung hat. Und ähm, ja, jetzt wird sie also quasi sogar schon zu einer Verbündeten, ähm, allein weil Vogelmensch sich so an sie erinnert, aber jetzt komme komm ich leider in so ein kleines Logikproblem der Folge, weil Rick jetzt sagt so, ähm, du lässt uns hier im Stich, weil du nicht mit deiner Trauer und deiner Scham umgehen kannst wie jeder normale Mensch, mhm. äh, indem du säufst und fremde Leute anpöbelst. Ähm, da sagt Vogelmensch, du kannst mich an meiner Kloa Kloake lecken, das ist das Vogelarschloch, ja, ja, sehr witzig, aber es lenkt jetzt hier gerade von, von dem recht wich wichtigen Gespräch ab, denn ähm, Vogelmensch sagt dann noch so, wir können uns nicht aussuchen, wen wir lieben, dann sagt Rick wieder, ja, was meinst du, warum ich dann immer noch hier unten bin, also wieder ein Liebes, Besten, ständst, ja. Mit Liebe meine ich jetzt hier nicht männliche Liebe, <lacht> sondern halt Kumpelliebe. Ne? Ja, also, so. halt einfach richtig auf einer Homo-Basis, weißt du. No Homo, genau. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt sagt Vogelmensch das, was meiner Ansicht wenig Sinn innerhalb des Universums der Folge macht. Ähm, ich bin auf meiner Hochzeit gestorben und warte nur, dass es sich auswirkt. Also erwartet darauf zu sterben. Er kann sich also daran erinnern, dass er auf der Hochzeit erschossen wurde, kann sich jetzt aber fünf Sekunden später nicht an das gemeinsame Baby erinnern, was dann zur Sprache kommt. Und ja. wir haben aber eben beides gesehen, dass beides hinter diesen Türen verschlossen war. Warum kann er sich dann an das eine erinnern und an das andere nicht? Das ist so ein bisschen das, was was hier mich troubled, so, dass mhm. ähm aber egal. Also so diese, ganze, diese ganze Geschichte ist nur, weil er sich daran erinnert, dass er gestorben ist und eigentlich auch tot sein möchte. Vielleicht noch ein paar schöne Erinnerungen mit Tammy äh, erleben möchte. Aber dann an das Kind kann er sich dann nicht erinnern. Das wird halt jetzt nur für den Plot wichtig. Aber egal. Belassen wir es jetzt einfach mal dabei. Ähm, Erinnerungsfick meint dann auch so, ja, ich habe mich schon gefragt, wenn du es zur Sprache bringen willst. Und ähm, dann sagt Vogelmensch, ja, Tammy, mal angenommen, wir haben ein Kind. Dann sagt beendet Tammy den Satz und meint, ja, dann wäre es ein Terrorist und wäre wahrscheinlich entweder auf der Flucht oder gefangen. Und dann sagt Rick, ja, Vogelmensch, wenn du schon nicht für dich leben willst, dann wenigstens für das halb Vogelmensch, halb Megaschlampen Kind, was irgendwo auf einem Gefängnis Asteroiden Würmer frisst. Und das ändert Vogelmenschs Meinung. Er sagt so, ja, ähm, ich habe mich dazu entschlossen, für dieses Kind zu leben. Und ja, wie Rick dann auch sagt, gutes Timing, denn genau in dem Moment kommen die ganzen galaktischen Föderationsagenten aus irgendwelchen Rissen und invasieren diese Erinnerung und sie müssen in einem äh, halsbrecherischen, in einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd flüchten. Dazu holen sie sich so ein, ja, ein Ward, also der ja, war sage wohl aus aus Halo, ja, aus Halo. Also, also sein, Auf <lacht> ähm, eine sehr coole Art und Weise, nämlich Erinnerungsrick schießt einfach so, man, man sieht es noch nicht so aus dem Bild, man hört nur so ein ja. Schrei <lacht> zu ihm auf und, <lacht> und der kommt so reingeschlittert. <lacht> genau und Erinnerungsrick sagt, du fährst, Ho, ich war also schon immer cool. <lacht> und so äh, geht die wilde Fahrt los, Halt sind wir jetzt zu viert, weil Tammy sich äh, dem angeschlossen hat, das ist eine Tammy äh, aus der guten Erinnerung. Und sie flüchten jetzt quasi, so wie äh, Erinnerungsrick das jetzt gleich sagt, wohl, wollten sie erstmal auf dem gleichen Weg zurück, den sie gekommen sind. Es fällt ihnen aber auf, dass eine Erinnerungsbrücke weg ist. So müssen sie also neue Erinnerungsbrücken schaffen. Dafür benutzen sie, wollen sie ein Gadget benutzen, das wir ebenfalls aus einer früheren Folge kennen, und zwar den Mindblower. Dazu muss sich aber Vogelmensch an den Mindblower erinnern. Da fragt nämlich dann Rick, kannst du dich noch daran erinnern, als wir in ähm, Jerrys Begonien gepinkelt haben und ihm die Erinnerung gelöscht haben mit dem Mindblower? Ja, vage, vage reicht. Äh, wir brauchen eine Erinnerung unserer Garage, hoffentlich ist noch eine übrig. Sie fahren dann durch so ein Portal und man <lacht> sieht die Garage mit Vogelmensch und Tammy und, meint, oh, oh, und dann fällt plötzlich der Warthog auf sie drauf. Tammy lehnt sich aus dem Fenster und meint oh, unser erstes Mal. Obwohl sie und beide gesagt, tot da liegen, ja. Und auf meiner Werkbank. <lacht> Mensch, ja, Squatchy war schon im Wandschrank. Ja, dann hättet ihr euch einen anderen Schrank suchen müssen. Macht unten so einen Schrank auf, holt eine Kiste raus und meint so, das ist alles, woran du dich erinnerst, und holt so einen Plumbus raus <lacht> und lässt dabei endlich mal wieder so einen richtig krassen Röpser ab. <lacht> ähm, Dass mir ein Auge so zugeht. <lacht> ja, ja, das andere verdreht so. Ja. <lacht> Aber Gott sei Dank ist in der Kiste auch noch ein Mindblower drinne mit dem sie jetzt äh, gemeinsame Erinnerungen, also es müssen Sachen sein, wo Vogelmensch und Rick zusammen gewesen waren, Stück für Stück sich an die Ausgangserinnerung an, äh, reintasten können, also dieses ähm, Bird, Birding Manapaloosa Flagabark äh, Festival, da müssen sie hin, aber das ist auch eine zu gute Erinnerung, äh, unbeschwerte Zeiten, da können sie nicht direkt hin, sondern müssen sich so Stück für Stück rantasten und suchen sich dafür dann erstmal schlechte Erinnerungen raus. Als erstes ähm, Zahnrad Typs Beerdigung. Also wir erinnern uns an Zahnradkopf, aber ich konnte mich bisher nicht an Zahnradtyp äh, erinnern. Das ist nämlich der große Bruder von Zahnradkopf. Und hier wird äh, jetzt quasi enthüllt, dass sie mit Zahnradkopf nur rumgehangen haben, weil äh, der ältere Bruder, Bruder Zahnradtyp gestorben ist und sie es irgendwie für notwendig erhalten haben. Sie tauchen dann auf der... Beerdigung auf, äh, wo dann die Worte fallen: Patris et <lacht> Fili et Zahnratus Sancti. Und Rick sagt: Du kannst alle überfahren, sind alles nur Erinnerungen. Auch Zahnradkopf. Äh, der Zahnradtyp äh, hat
1: ja mit denen im äh, Konföderationenkrieg gekämpft. Genau. Der war richtig. ja da. Man sieht ja auch im Sarg die Gatlinger liegen, die er da benutzt <lacht> hat. Also, das scheint ja dann irgendwie so eine Art Kamerad von ihm zu sein.
0: Ja, genau. Der war auch bei, diesem, bei der Lagebesprechung, war der auch mit Ja, Tisch. genau. Und so und unterscheidet sich äh, zu Zahnradkopf halt mit diesen krass blonden Haaren und der ist, glaube ich, auch größer und so. Naja, äh, nächste Erinnerung ist, ähm, äh, wissen sie erst nicht genau, irgendwie ähm, irgendwas mit schlechtem Essen, heulenden Widmen und äh, Anzügen und dann sagt Vogelmensch: Ja, wie wär's mit schrecklichem Stand äh, schrecklicher Stand-up-Phase? <lacht> oh ja, das ist gut. Und äh, da geht es dann als nächstes hin. Man sieht erst noch ohne die Flüchtenden diese, diesen Stand-Up-Auftritt, wo Squashie meint, kennt ihr das? Wenn ihr sie squasht und sie so richtig tief reingeht, also ein richtig tiefer tiefer Squash, und in dem Moment wird hinter ihm schon die Wand zerbrochen, er wird Squashy wird platt gefahren. Man sieht Vogelmensch und einen weiteren Erinnerungsflick im Publikum sitzen und der Erinnerungsflick im Publikum sagt direkt Fuck, ich bin nur eine Erinnerung, ich habe mir das alles umsonst angehört. <lacht> also der ist schon ein bisschen fortgeschrittener ähm, als unser Erinnerungsflick der uns jetzt die ganze Zeit begleitet hat, weil der meinte gerade eben noch so, ja, du dachtest du etwa, du könntest über den gleichen Weg kommen äh, gehen, den wir gekommen sind. So erzähl du mir nichts über Erinnerung, du weißt erst seit 30 Minuten darüber Bescheid. Hier der Rick, der weiß scheinbar schon mehr darüber Bescheid, ja. weil er direkt checkt, ich bin eine Erinnerung, fuck. <lacht> Alles umsonst mitgemacht. Ja, dann sagt äh, unser Rick ja fast draußen, macht ein letztes Portal und wir sehen auf dem Festival, äh, wie Erinnerungsrick eben noch mit den, der mit den, eben noch mit den Drogen unterwegs war, jetzt auf der Bühne steht und meint so, ey, ich habe hier ein paar geile Typen kennengelernt, mit denen ich eine Band gegründet habe. Ähm, diese Flash Curtains, die auch, also die Band Flash Curtains, die früher auch schon mal erwähnt wurde. Und sie brechen quasi wieder, so wie eben im Stand-Up-Programm, von hinten durch die Bühne und töten alle. <lacht> und dann sind sie wieder in der Ausgangserinnerung, die jetzt aber komplett in sich zusammenfällt. Also diese ganze Erinnerungsstruktur bricht in sich zusammen, bis auf diese kleine Insel, auf der sie drauf sind. Auf der landet aber auch eine böse Tammy, die sich schon die ganze Zeit jagt und meint, als ob ich euch entkommen lasse. Und ähm, schießt auf sie und unser Erinnerungsrick der uns so ans Herz gewachsen ist, sagt, äh, das Leben wird überschätzt, rennt auf sie zu und stürzt sich mit ihr zusammen in den Tod. Unser Rick schreit auch noch hinterher so, nein, wir waren doch quitt. Du drehst dich halt aber wieder zur Vogelmensch und meinst, du hast eine echt coole Erinnerung an mich. <lacht> <lacht> ja, dann also dieses ganze Konstrukt schmilzt und verwandelt sich in einen schwarzen Teervogel, der sie droht zu verschlingen. Es gibt auch noch eine kurze herzerreißende Szene mit Vogelmensch und Tammy, wo Tammy meint so, ja, ich wollte das alles gar nicht, dich, in einen, dich töten und in einen Cyborg verwandeln. Das ist halt dann in dem Fall nur die Erinnerung. Also ich glaube, die echte Tammy wollte das schon. Aber er verabschiedet sich dann noch einmal von ihr und klammert sich dann an Rick, der da steht wie an der Spitze der Titanic. <lacht> und so, er kommt sich langsam lächerlich vor. Und gemeinsam fliegen sie dann ganz, ganz knapp aus dem Unterbewusstsein in das ja Oberbewusstsein oder in das Bewusstsein halt. Vogelmensch wacht auf. Augenscheinlich äh, erstmal nur Vogelmensch, aber dann wird durch dieses, diesen, ich sage jetzt aber innerlichen Dialog, heilige Scheiße, fast wären wir gestorben. Das Ding mit dem Ding. Also es wird klar, dass Rick immer noch in ihm drinsteht. <lacht> ja, durch und die sagt, also, Moment, ja. ja, Moment, ich gehe in meinen äh, eigenen Körper zurück und dann transferiert der. Rick sein Bewusstsein in seinen eigenen Körper zurück. Ähm, steht auf, macht Vogelmensch los und äh, meint so: Boah, das war richtig krasses Abenteuer, das ist es doch wert, dass wir darauf eintrinken. Dann sagt Vogelmensch: so, ja, ich kann leider nicht, ich habe, wie du sagen würdest, Elternscheiß zu erledigen. Und dann sagt Rick: so, ach ja, willkommen im Club, ich gebe dir einen kleinen Tipp, klon's nicht und schick Eis davon ins Weltall. Und irgendwie stehen die <lacht> Belgier da nicht drauf. <lacht> Also hier gibt es wirklich eine Referenz an frühere Folgen nach der anderen. Ja. Ähm, Vogelmensch möchte dann noch wissen, ob er die Existenz seines Kindes ihm noch verheimlicht hätte, weil er Angst hätte, dann äh, keine Zeit mehr mit ihm hätte zu, abzuhängen. Und dann meint so, okay, das ist eine wirklich äh, merkwürdige Art, mir für die Entdeckung deines Kindes zu danken. So, Aber ja, was scheinbar wohl recht. Und dann sagt Vogelmensch, ja, vielleicht sieht man sich, oder man sieht sich, wenn man sich sieht. Also wirklich keine sehr herzliche Verabschiedung, Ziemlich aber ich eiskalt, habe die, ne? ja. habe die äh, Hoffnung, dass wir ihn nochmal wiedersehen. Mhm. Ja, in dem Moment kommt Jean an, <lacht> in der Schubkarre voll mit äh, Solarpanels und Autobatterien und äh, USVs und sowas. Und dann <lacht> die Garage-KI so, hey, was macht der Typ denn hier? Aber du hast doch gesagt, hau ab, du Spinner. Und dann, dampft er wieder ab. Und dann meint die KI so, ja Mensch, was für ein merkwürdiger Zufall, dass ja auch so ein Fremder mit seinen ganzen Stromspeichergeräten vorbeikommt. Ein ganz <lacht> kurzes, peinliches Schweigen. Und dann sagt ähm, die KI, ja, Illoyalität zugegeben. Aber Rick sagt, ja, schon okay, ich kann es nachvollziehen. Und jetzt kommt nochmal eine sehr interessante Szene, die, wo wir aber diesmal wahrscheinlich sagen kann wirklich einige Theorien zerstört. Zum Beispiel die Morty wird zu Rick-Theorie. Weil wir hier sehen, wir jetzt nämlich einen Rick in Morty-Alter. Er hat zwar ein gelbes T-Shirt an wie Morty, aber man sieht trotzdem, dass er gänzlich, also schon sehr rickig aussieht. Er hat ja schon die Haare so komisch. Und auch das Zimmer sieht ganz anders aus als das von Morty. Viel ja. mehr wissenschaftlich und ähm, Science-Fiction-mäßig. Er baut da auch schon irgendetwas. Äh, cool finde ich die Karrierebahn am Boden. Und. Das ist halt wieder eine Erinnerung, aber diesmal von Rick an Rick. Und man hört, wie eine Stimme im Nebenraum scheinbar sagt, "So ja, ich babysitte hier und probiere gerade meine neuen Strapse an. Theoretisch könnte mir der Junge sogar dabei zugucken. Der heutigen Zeit ist das ja nichts Ungewöhnliches. Das lässt sich Kind-Rick nicht zweimal sagen, geht raus. In dem Moment kommt unser Erinnerungs-Rick, der scheinbar überlebt hat, aus dem Wandschrank und möchte fliehen, aber da steht unser Rick schon in der Tür. Und äh, sagt, Rick sagt, es ist nicht das, wonach es aussieht. Es sieht so aus, als hättest du dich von Vogelmenschs Unterbewusstsein in Mainz geschmuggelt, um hier <lacht> ein, äh, fühlende, eine fühlende äh, Existenz zu führen. Und ähm, jetzt kommt wieder etwas, was mich sehr überrascht. Und zwar ähm, sagt Rick, du bist nicht... Ein, automatisch ein Feind, nur weil du existierst. Und erinnerungs sagt, so, ja, ich dachte, du würdest mich umbringen, weil du mich hasst, weil du so verbittert bist und so. Und dann sagt äh, unser Rick so, ja, mein Gott, du bist noch jung, komm, wir machen dich lebendig und trinken ein Bier. Und da hätte ich eigentlich, ehrlich gesagt, Bock drauf, dass ja. der lebendig wird. Und ja, wäre natürlich die Frage, hat er einen Platz in der Familie Smith, wahrscheinlich natürlich nicht, also so ein Jerry würde wahrscheinlich einen zweiten Rick überhaupt nicht akzeptieren, aber es ist ja auch, nach wie, obwohl es jetzt Morty nicht dabei war, es ist eine Rick und Morty Serie und würde halt nicht so gut da reinpassen, auf der anderen Seite, ey, der Typ war so cool, Der vielleicht könnte unser Rick ja noch was von ihm lernen, so nach dem Motto, ne? und ja. sich wieder so ein bisschen zurückbesinnen oder mal so wieder werden wie früher und so, aber... Ja. Der Erinnerungsrick fragt dann einfach nur: Kannst du nicht einfach eine Erinnerung kreieren, wo wir beide Bier trinken? <lacht> ja. Und damit endet die Folge. Ja, sehr schön. Folgeladen, ey. Man war ein Marathonlauf,
1: wa? <lacht> mhm. Aber ähm, war eine sehr gute Folge, ja. Also zumindest äh, macht das jetzt so den Eindruck. Ja. Ähm,
0: Gibt es noch eine Bewertung? Bewertung? Ja, also.
1: ich, ist die Frage. Gibt es jetzt irgendwas, worüber
0: wir noch quatschen müssen? Ja, über die Bewertung. <lacht> da ja. habe ich nämlich noch einiges dazu zu sagen. Okay, ja, pass ich, auf. Dann,
1: dann fang du einfach mal an und dann können wir vielleicht äh, ähm, entweder gemeinsam eine Bewertung machen oder das Ganze noch irgendwie äh, noch mal ein bisschen ergänzen. Ähm, und ich kann ja vielleicht ein bisschen drauf eingehen, falls ich da irgendwie auch noch Gedanken zu habe. Dann fange ja. ruhig
0: mal an. Okay. Also ich muss sagen, ich habe die Folge am Anfang falsch geguckt. Ich habe sie... Szene für Szene geguckt und nicht das große Ganze begriffen. Das ist mir jetzt mehr oder weniger erst in der Vorbereitung gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weswegen ich sie auch nicht gut in Erinnerung hatte. Das hat sich komplett geändert, weil ich jetzt, wie gesagt, das äh, verstanden habe. Am Anfang habe ich sie eher so wie so eine Art Anthology-Folge gesehen, also sowas wie ähm, Interdimensional Cable oder Mindblowers. So. Yeah. Szene für Szene für Szene, es waren keine ähm, Interdimensional Cable-Clips, und es waren auch nicht so wirre Erinnerungen wie in dem Mindblows, aber es waren alte Erinnerungen, durch die wir wirklich durchgehüpft sind, Stück, Stück für Stück. Aber zusammengehalten wird das Ganze doch von einer, obwohl ich da einen Logikfehler gesehen habe, doch einer recht plausiblen Hintergrundgeschichte, die auch noch dazu führt, dass ein geliebter Charakter wieder zurückkommt, mehr oder weniger. Und wie ich auch schon sagte, so kam mir die Folge auch wie so eine Metapher vor, was aus unserem Rick geworden ist, wo er herkam. Sprich, wo früher war alles besser oder so. Aber jetzt, wo ich das so gerade auch noch mal mit dem Hinweis, den du eben gebracht hast, also das hat alles viel mehr Tiefe. Diese Folge kommt mir so vor, als hätte sie mehrere Schichten, über, durch die man sich Stück für Stück durcharbeiten muss. Sie hat auch nicht viele, aber einige Gags, die aber gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Was viel mehr im Vordergrund steht, ist, sind die Referenzen an frühere Folgen. Das kann man der Folge zur Last legen, so nach dem Motto, ja, ey, du musst theoretisch alle Staffeln vorher geguckt haben, um diese Folge auch im Gänze zu verstehen. Aber das finde ich persönlich nichts Schlimmes, weil ich es halt auch nicht mag, wenn Sachen wirklich für, äh, wie soll ich das sagen? so für, Also es ist zwar nichts für Neulinge, aber mhm. es ist ein riesiger Fanservice für Leute, die die Serie schon lange verfolgen. Und ich, es muss auch nicht jede Folge für jeden neuen Zuguck Zuschauer gemacht werden. Ja. Also die Zuschauer okay. sollen nicht für blöd gehalten werden, so nach dem Motto. Sondern man hier wird einem was abverlangt, was, mhm. was ich am ersten Mal gucken nicht ähm, abliefern konnte. Aber so... Stück für Stück durch das Reinarbeiten wurde die wirklich, ich habe das auch schon öfter gesagt, dass Folgen für Gucken bei jedem Mal gucken besser werden, das traf aber noch nie so zu wie für diese Folge ja. ähm, Was du meinst ist
1: man kann der, der Folge keinen Vorwurf dafür machen, dass man äh, 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 den Hintergrund kennen muss äh, dass man andere Folgen gesehen haben muss dadurch, ja, genau. kann, dadurch äh, da kann diese Folge oder darf diese Folge darunter darf die nicht leiden, Ja, das sehe ich ähnlich
0: ja, man muss ein ähm, bisschen selber Hirnschmalz mitbringen und ähm, so ein bisschen mitarbeiten, aber ähm, hat dafür auch einen äh, riesigen Mehrwert. Also äh, wie viele Rückführungen, an der vorigen Folge hatte ich ja schon mal erwähnt, ähm, eine B-Story hätte da überhaupt nicht reingepasst, äh, auch von der Zeit her und so. und ach, Keine Ahnung, ich finde das finde das im Großen und Ganzen einfach echt toll. Es hat auch äh, jetzt ähm, bei mehr und mehr gucken immer auch diesen emotionalen Kern immer mehr hervorgehoben. Man man denkt richtig über da über die Psyche von Rick nach und so. Äh, es hat zwar vielleicht nicht so eine hohe Gagdichte wie andere Folgen, wie ich auch schon sagte, manche Gags sind sogar teilweise hinderlich, weil sie vom Hauptthema ablenken. Aber das ist so ein bisschen das, was ich mir äh, schon länger wünsche. Jetzt nicht nur seit den letzten vier, fünf Folgen so, die jetzt äh, von den Bewertungen her ein krasses Tal durchlaufen haben, aber jetzt geht es wieder steil bergauf, habe ich den Eindruck mit der Folge. Und ähm, gebe ihr deshalb, möchte ich fast sagen, nur ja, ich weiß nicht. <lacht> Nee, doch, ich, ich gehe noch eine hoch auf die neun. Ja? Okay. Ich wollte eigentlich eine acht geben, aber ich gebe dir dann doch noch jetzt noch eine neun. Okay. Es fehlen mir für die zehn noch ein bisschen zu viele Gags, ja. aber der Rest ist da. Es ist eine sehr intelligente äh, Story, die vielleicht manchmal ein bisschen zu schnell erzählt wird. Äh, Habe ich ja auch schon oft gesagt, fürs erste Gucken, da äh, ist mir halt nicht alles aufgefallen. Aber es hat einen sehr coolen neuen Song, einen äh, emotionalen Kern. Und ähm, das rechtfertigt für mich die Neun. Ja, sehr schön.
1: Kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Ich bin da auch komplett auf deiner Seite. Mir gefällt es auch, dass hier wirklich wieder, das haben wir ja eingangs schon gesagt, tatsächlich auch in die Vergangenheit oder die Vergangenheit wieder ein bisschen aufgerollt wird. A, zum einen mit bekannten Charakteren, zum anderen, dass man auch ein bisschen mehr erfährt aus der Vergangenheit. Zwar nicht so zu 100 Prozent, vieles muss man sich eher zusammenreimen oder es ist sehr viel Interpretationsspielraum, was so manche Sachen betrifft, aber ähm, man merkt, dass das nicht egal ist, sondern dass es hier ähm, trotzdem nochmal auftaucht. Ähm, de, die äh, Folge, ähm, wo Diane gestorben ist, ist zwar schon sehr lange her, das war die erste der dritten Folge, aber ähm, man hat es trotzdem nochmal aufgeworfen, dieses Thema. Und ich bin mir auch sicher, dass es nicht das letzte Mal war, dass darüber gesprochen wird. Also zum einen bin ich mir darüber im, im Klaren, äh, oder bin mir ziemlich sicher. Zum anderen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir Vogelmensch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Auch wenn jetzt hier ähm, ja ein sehr trauriger Abgang war. Was, das wollte ich auch noch gesagt haben, eigentlich auch so ziemlich... Der Szene ähnelt, die dann diesem Schlachtfeld ja auch war. Ne? Also, wo Rick eigentlich seinen ersten Korb von Vogelmensch bekommen hat, ähm, was bei ihm so einen emotionalen Tiefschlag bedeutet hat. Ähm, jetzt aber auch, als sie beide aus der Garage ähm, oder in der Garage aufgewacht sind und ähm, Vogelmensch ihn gefragt hat, ob er diese, diese Tatsache mit dem Kind tatsächlich eher so als Joker am Schluss äh, erst aufgefasst hat ähm, und ihm das eigentlich verheimlichen wollte, das hat er ihm ja übel genommen. Und er hat ja dann gesagt, man sieht sich vielleicht, oder man sieht sich, wenn man sich sieht. Ist mhm. ja auch wieder so eine Art Korb. Also der nächste emotionale Tiefschlag eigentlich für Rick, obwohl er gehofft hatte, dass er hier quasi bei ja, null beginnen kann mit, mit Vogelmensch. Dabei ist, glaube ich, äh, ja
0: ja, so, du hast schon wieder auf einem schlechten Fuß gestartet. Ja, ja, genau. diese Freundschaft dann genau. Oder weiterhin ähm, dann,
1: ja. Ich denke mal, dass das nochmal Thema wird. Ähm, dass das auf jeden Fall nochmal aufgegriffen wird. Ähm, ich nehme es auch schon mal vorweg. In der Post-Credit-Scene kommt ja auch das Kind von Vogelmensch. Das wird ja äh, wird ja gezeigt. Ich glaube auch, dass das nochmal Thema wird. Äh, dass ja, ich
0: finde es komisch, dass Rick da nicht seine Hilfe angeboten hat. Ne? Komm, wir befreien die mal
1: eben. Ja, ja gut, weil ja. für ihn andere Dinge im Vordergrund standen, ne? Und ja. er hat, aber kann auch sein, dass Vogelmensch die Hilfe gar nicht in Anspruch nehmen möchte, dass das vielleicht auch alles zu früh ist jetzt gerade im Moment.
0: Ja, das, das kann, das kann durchaus sein, mhm. aber wie er auch in der Schlacht mal, ich will, dass du mich respektierst, hätte es ja auch sein können, dass er sich irgendwie wieder bei ihm yeah. will oder so oder es gut machen will, was weiß ich. Mhm. Aber gut, das ist ja letztendlich noch das, das ist, da ist ja noch das
1: Potenzial, was ja dann noch kommen kann. Ähm, ja. Ja, ansonsten stimme ich dir vollkommen zu, eine B-Story hätte das ja kaputt gemacht. Ähm, ähm, ich habe sie auch nicht vermisst, auch ähm, habe ich keinen der anderen Charaktere jetzt hier vermisst, weil wirklich der Fokus tatsächlich auch hier auf Rick liegen sollte. Ähm, auch schon gar nicht alleine die, die Story um Vogelmensch herum, sondern eher so die Details um Rick sind hier das Interessante und das, was der Zuschauer eigentlich mitnimmt. Die haben das ganz gut gemacht, dass sie das über den Weg mit Vogelmensch gemacht haben, finde, finde ich ganz gut und dass der Rick mit seinem eigenen Ich aus der Vergangenheit so ein bisschen im Clinch ist oder konfrontiert ja. wird, so dass da der Dialog zustande kommt, der hier auch notwendig ist, um gewisse Informationen weiterzugeben. Das haben sie gut gemacht. Der Song ist super. Ja, Klar, Gags sind wenige da, aber die waren an der richtigen Stelle. Referenzen an andere Serien, beziehungsweise andere, was wir ja auch schon mal haben. Mit Halo bin ich ganz zufrieden, das <lacht> hat mir eigentlich gereicht. <lacht> äh, ich glaube, das war es im Grunde auch schon. Also ich fand die Episode gut. Ähm, ich, genau, das wollte ich noch sagen. Ich habe sie ähm, ähnlich wie du auch zum ersten Mal falsch geguckt. Ähm, das lag aber daran, weil ich sie das erste Mal auf Englisch gesehen habe. Und ich habe... Ja, die fünfte Staffel damals so ein bisschen gebinge also wirklich die Folgen, weil ich sie nachgeholt habe, so ein bisschen am Stück gesehen habe. Und die Folge hier ist als ähm, ja als als äh, der, der jemand, der Englisch nicht als Motorsprache hat, einfach zu schnell und zu schwierig. Finde ja. ich persönlich. also
0: Ja, das da ist mir <lacht> auch sehr viel entgangen beim ersten Mal gucken auf Englisch.
1: Also ich, ich komme ja mit dem Englisch eigentlich ganz gut klar, aber an, an und für sich war es hier dann doch sehr schnell, um so diese ganzen Beziehungen und Zusammenhänge zu, zu verstehen, um zu begreifen, worum es eigentlich letztendlich geht. Das funktionierte erst tatsächlich, als ich es auf Deutsch geguckt habe und mich darauf einlassen konnte. ne Nicht so nicht so angestrengt gucken musste. Da habe ich es ja. erst, äh, hab erst verstanden. Und... Ähm, Ansonsten, ja, was soll, jetzt gebe ich halt auch eine 9. <lacht> Nein, also ich habe tatsächlich überlegt, eine 10 ist es für mich nicht, aber doch eine gut gemeinte 9, weil ich das äh, jetzt hoch anrechne, dass hier tatsächlich Sachen wieder aufgeworfen werden. Also jetzt was nicht, nicht Neues, sondern wirklich nochmal etwas, was in der Vergangenheit wichtig war, was hier nochmal auftaucht. Und ähm finde ich, in dieser Episode ist, ist ganz wichtig und trägt die Folge eigentlich auch und ja, macht sie zu einer guten Folge
0: und jetzt bin ich gespannt, ja. was du über IMDb sagst. Ach so ja, da konnte man halt schon äh, absehen, dass, dass da ein Teil der schlechten Bewertungen durchschritten wurde und dass es da jetzt wieder bergauf geht. Also viele Leute haben halt gesagt, so nach den letzten vier, fünf Folgen, die richtig scheiße sind, war das wieder eine richtig geile Folge und äh, ja, da stimme ich im Prinzip halt auch zu. Also wir... Ob so Bleibt, wenn wir sehen, aber, ja. ähm, ich erhoffe mir jetzt viel von den
1: folgenden ja, Folgen. hoffe ich auch. Also wir hatten ja noch die äh, im Truthahn des feindes folge die wir ja gut fanden. Ja. Ähm, die ist bei uns in der Hörerschaft auch eigentlich relativ gut angekommen. Die war, glaube ich, so eine gewisse Ausnahme hier. Der Drehbuchautor dieser Folge, ich habe es am Anfang extra nicht gesagt, ist Albo Lundry. Und der ist bisher uns zweimal begegnet. Einmal als erstes in der Säurefass-Episode. Oh. Ja, und <lacht> er hat die zweite Episode in dieser äh, Staffel gemacht. Ähm, es kann nur viele geben.
0: Mhm, okay.
1: Genau, ja. die war jetzt so ein bisschen mittelmäßig. Also, ja.
0: Naja, schwankt immer mal so ein bisschen. Genau. Was, äh, also, wir haben wahrscheinlich auch viele Referenzen an frühere Folgen oder so, haben wir wahrscheinlich gar nicht besprochen. Es gab zum Beispiel ähm, auch nach der Schlacht, wo sie dann, äh, sich, ich sag jetzt mal, in Freundschaft getrennt haben, wo. ähm, Vogelmensch gesagt hat, ja, zünde das Signal, wenn du mich brauchst. Und das war in der letzten Folge der ersten Staffel, als die Party war und er auf vor der Tür stand, meinte so, ja, das Signal wurde gesendet oder ich bin dem Signal gefolgt. Also das war auch nochmal so eine ah, ja. so eine Referenz und so. Und ähm, meinst du, es wäre schon soweit, dass wir die neue Kategorie, die der beste Witz der Folge, schon einführen können? <lacht> Weil ich hätte doch auf jeden Fall einen Kandidaten. <lacht> <lacht> Ja,
1: ähm, das, das können wir machen, äh, dann können wir, genau, wir machen das jetzt, der beste Witz der Folge, ich überlege mir auch auf die Schnelle was und dann können wir mal äh, das Ganze schon mal nach außen tragen, also äh, liebe Zuhörer, wir haben uns überlegt, ähm, für die nächsten Aufnahmen und nächsten Episoden den Gag der Episode, den der Gag der Folge mit aufzunehmen. Dazu werden wir, ich glaube, einen separaten Tweet und auch einen Instagram-Post machen, wo ihr dann euch gerne auslassen könnt. Ähm, und wie das Ganze dann aussieht, dann wird der Björn jetzt mal damit beginnen und uns seinen Gag der Episode mal präsentieren. Ja,
0: mein Lieblingsgag der Episode ist einfach ähm, Oh, unser erstes Mal, wie auf meiner Werkbank.
1: <lacht> ja, okay.
0: Das, das ist, glaube ich, in den letzten Folgen auch sowieso recht dünn gesät, was äh, ja. die äh, Entscheidung leicht macht. Ja. Ähm. Aber der hat schon hat schon rausgestochen, fand ich.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich auch der Einzige, der mir jetzt eingefallen ist, weil ähm, die Gags hier nicht im Vordergrund standen in der Episode. Ja. Ähm, das war wirklich etwas, was gut platziert war. Passt ganz gut, ja.
0: Okay. Guti. Sollen wir Dann mal auf die zu wichtigste
1: Zuschauerbewertung -Bewert. eingehen? genau.
0: Ja, wer fängt an? <lacht> ja,
1: <lacht> mir fehlt gerade ein bisschen Stimme. Dann fang du mal mit Twitter an und ich versuche, meine Stimme bis dahin für Instagram no. wiederzufinden, weil okay. wir haben es wir nämlich diesmal geschafft, diesmal sind es mehr Instagram-Bewertungen als bei Twitter, also Instagram <lacht> <lacht> drückt sich langsam durch, ähm, die, die Anzahl der Bewertungen ist auch ein bisschen überschaubar im Vergleich zum letzten Mal oder den letzten Malen. ist nicht so schlimm, aber trotzdem vielen Dank an alle, die teilgenommen
0: haben und was ihr so geschrieben habt, das erfahren wir jetzt. No, okay, okay. Wir beginnen auf äh, Twitter mit Akira c 137 Acht von zehn. Die Folge, ach so, ich wollte eigentlich auch noch ähm, bei der Bewertung gesagt haben, äh, neun von zehn Erinnerungen an einen Badass Rick. Aber jetzt habe ich habe ich es leider verpennt. Wollt, ich wollte ja auch immer. Ja, wir kriegen das auch, nie ne? hin, ne? Das fällt uns ja. immer dann ein, wenn wir die, zu, die Zuhörerbewertung dann. Äh, genau, richtig. Ja. Das äh, müssen wir uns noch von denen abgucken, ey. Ja viel zu lernen wir noch haben ähm, also Akira C137 8 von 10, die Folge war solide, bin mir nicht sicher, ob das äh, hier der Ersatz für Interdimensional ach, äh, lustig, dass nicht nur ich das so gesehen, <lacht> Interdimensional Cable ist oder nicht trotzdem äh, lustig und spannend, auch wenn ich Vogelmensch nicht mag na, hoffe trotzdem, dass wir irgendwann mal Mindblowers 2 bekommen das ist eine meiner Lieblingsfolgen ähm ja, Vogelmensch ist halt manchmal oder eigentlich immer sehr emotionskalt auch immer schon gewesen und war immer sehr, sehr nüchtern. Aber wie kann man den denn nicht mögen? Spätestens nachdem er zu, zu Phönixmensch umgewandelt worden ist, hat er doch, naja, ein bisschen Sympathie verdient. Ja, ähm, er ist schon
1: sehr eiskalt, ne? Also das hat er ja hier auch wieder ein bisschen
0: gezeigt. Ja.
1: Ähm, ist durchaus auch ein bisschen nachvollziehbar, aber ja.
0: <lacht> ja, so sind Vogelmenschen nun mal. <lacht> Ich weiß es nicht, es ist ja der, im Prinzip der einzige, den wir kennen. Wir haben dazu diese Folge noch mehr gesehen, aber äh, gehört leider noch nicht. Ja. Sexy Rexi schreibt, ich bewerte sehr positiv, dass wir mehr über Ricks und Vogelmenschs Vergangenheit erfahren. Zudem finde ich, dass wir hier eine der besten B-Stories haben. Auch die Musik ist sehr geil. Das einzig Negative ist die Tochter von Vogelmensch, die für mich eher überflüssig ist. Deshalb eine 9 von 10. Bammeli Barbossa schreibt, ich finde die Folge ist eine 10 von 10. Als alle auf der Flucht im Wagen sind und Rick seine Erinnerung benutzt, um sich einen Weg zu schaffen, war ich begeistert. Gerade der peinliche Auftritt von Squanchy hat mir gefallen. Ich stimme Rick zu und bin damit auch kein Fan von Elon. Schuschkröte, was für ein Müll, was für ein unterirdischer Schmutz war Folge 7. Also noch die letzte Folge. Diese Folge war ganz cool, 8 von 10. Linus Ührlings, 10 von 10, man hat vorher noch nie so viel über Ricks Backstory erfahren und ich liebe auch etwas traurigere und melancholischere Momente dieser Serie. Die Verbindung zu Vogelmensch war äh, auch gut gezogen und es gibt für mich nichts zu kritisieren. Mehr von sowas wäre zu wünschen. Dennis Stepun, uff, Witze haben mir sehr stark gefehlt, obwohl ich echt über jeden Scheiß sonst lache. Lediglich die Szene nach dem Abspannen warf mir ein Lachen ins Gesicht. Verstörend, äh, was die beiden alles so erlebt haben. Die Föderationsinsekten sind immer geil. Sieben von zehn Mundbrüsten. Ah ja, von der <lacht> Festivalgängerin. Ja, das ist auch so ein Ding, was man auch in letzter Zeit ver vermisst, äh, so... Oh. Anstößige <lacht> Sachen. Also so sprechende ja. also, Brüste und so, ja, ja, ich weiß was Ja, du ja, ich war, war ja so überlegen. Vielleicht hatten wir sogar schon mal sprechende Brüste, aber kann es nicht genug von geben. Äh. Ja,
1: genau. Wir, wir, wir wurden ja letztens auch um die Busenwelt betrogen. Jetzt haben wir wenigstens ja, genau. sprechende
0: Brüste, aber Leute, es kann doch mehr gehen, ja? Also bitte. Äh, 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 Pumpkin Alice, 8 von 10. Malte Söke. 10 von 10, meiner Meinung nach, eine der stärksten Episoden der fünften Staffel. Viele coole Anspielungen und Informationen über Ricks Vergangenheit. Gute Witze, aber auch eine tiefgründige Story. Just Malu, mal wieder eine richtig gute Folge, die ich mir immer wieder gerne ansehe. Ich war keine Sekunde gelangweilt, da man viel Neues über Ricks Vergangenheit erfährt. Die Folge ist einer meiner absoluten Lieblingsfolgen, deshalb verdient sie 10 von 10 Folgen. Also bisher kommt die Folge schon ganz gut weg. Mhm. Sevi schreibt, finde ich eine richtig geile Folge, genug Action und man erfährt was über Ricks und Vogelmenschs Vergangenheit. Die Witze sind dafür ein wenig zu kurz gekommen, keine B-Story, ist nicht tragisch, dafür eine umso bessere A-Story. Gebe der Folge eine 8 von 10. Hammy 8 von 10, verrückte Folge mit coolen Rückblicken in die Vergangenheit mit Vogelmensch. The Native, 8 von 10, die Folge hat gute Witze und eine gute Story, in der wir mehr von Ricks Vergangenheit sehen. Am besten fand ich aber die perverse KI. Ich hoffe, solche witzige Nebenszenen sehen wir öfter. Das könnte man eventuell als eine klitzekleine B-Story bezeichnen, ne? wenn man die KI nimmt, aber das war ja nur zwei ja, Szenen. Ja, doch. Ähm, ja, doch. An euch nochmal vielen Dank für die geilen Folgen. Macht weiter so. Jo, vielen Dank. His Princess schreibt, erstmal liebe Grüße an euch beide, vielen Dank, ähm, ich gebe der Folge 7 von 10 Phönixfedern, Phönixfedern ne? aus Final Fantasy, ich ähm, feier mega den Einblick der Vergangenheit von Rick und Vogelmann. schon eine emotionale Story und die Garage hat mich so zum Lachen gebracht. Christian Fritsch. Kosten-Nutzen dieser Folge sind mir 9 von 10 analoge Eimer wert. <lacht> ich feiere Ricks Backstory und die Garage-KI. Äh, zum Brüllen komisch und pervers effizient. So weitermachen, ihr idealistischen Hipster-Arschlöcher. Alles klar, <lacht> wenn wir machen. Ja, zu ja. Uh, Willi Wilinski, 9 von 10, die ganze Backstory über Rick und Vogelmensch zu erfahren, ist sehr spannend. Die Musik bei der Schlacht um blutgrad ist extrem episch. Das Ende sagt viel über Rick und seine Beziehung zu anderen Leuten aus. Auch der junge Rick ist sehr interessant. Super Folge. Lenny schreibt, die beste Folge der Staffel bisher. Endlich erfahren wir mehr über Ricks Vergangenheit und Total Abgefahren. Mein Highlight waren der junge Rick. Und das, was wir mehr und das wir mehr über die Beziehung zu Vogelmensch sehen. Ein Pluspunkt für die versaute Garage. 10 von 10, 10, von 10 Schlachten am Blutgrad. Uh, Not Your Biz schreibt, ganz solide Folge mit Rick und Morty typischen Sci-Fi-Elementen. Die Story der beiden wurde cool erzählt und einige Brücken zu vergangenen Folgen und Charakteren geschlagen. Die Garagen-KI war lustig, aber die anderen Smiths hätten sicherlich noch mehr Witze hergegeben. 7 von 10. Marco Baumgärtel schreibt, die Folge ist mir neun von zehn Ionen-Untersetzern wert. Das, wo das Rick am Anfang ja, sein Glas gestellt ja, hat. Ja, in der Garage, genau. Ja, die Garage ist echt super, aber warum möchte sie immer auf sexuelle Weise etwas ausbessern, wenn sie nicht weiter weiß? Bin gespannt auf euren Podcast, da freut man sich immer am meisten drauf. Vielen Dank. Panzermöwe schreibt äh, Yay, endlich wieder eine neue Folge mit Vogelmensch. Die Folge ist für mich äh, keine von denen, wo ich denke, boah, die muss ich mir jetzt nochmal reinziehen, aber auch nicht der Typ, die ich nur widerwillig gucke. Äh, das Cold Open war ganz gut, aber nicht wirklich erwähnenswert. Die richtige Folge beginnt aber auch gut. Im Generellen hat mir die Garage und jeder Einspieler und Kommentar gefallen. Mit dem Unterbewusstseins Zeugs wusste ich mich musste ich mich erst anfreunden, aber dann ging's voll. Mich hat's nur irgendwie, äh, mich hat nur irgendwie der zweite Rick gestört. Das Vogelmensch-Baby muss man wahrscheinlich im Hinterkopf behalten, da es bestimmt nochmal irgendwie zur Sprache kommt. Die post credit scene war auch recht gut, aber halt, äh, wie auch der Rest der Folge, kein richtiges Highlight. Mein Gag der Folge war bei Minute vier und fünfzig Sekunden, da muss ich gleich mal gucken, was das war. Ähm, Achso, da kommt schon. Du weißt, mit wem du es zu tun hast. Also weißt du, dass du gleich tot bist. Das ist, wenn sich die zwei Ricks begegnen. Äh, ich weiß, warum du nicht abdrückst. Du fragst dich, warum ich alt und nackt bin. Und gleich wieso deine Erinnerungen, bevor du Vogelmensch getroffen hast, so austauschbar und vogelbezogen sind. Also wie gesagt, die Folge war kein Top-Tier, aber auch kein Müll. Also bekommt sie von mir gute, sieben von zehn nackte Bewusstseinsebenen. Morty Sanchez schreibt, Endlich wieder eine gute Folge, bei der ich mitgefiebert habe und total gebannt war. Die A-Story war echt klasse und die B-Story war echt sehr gut. Auch war toll, äh, noch etwas mehr von Rick's Vergangenheit zu sehen. Eine sehr gelungene Folge. Zehn von zehn grüne Löcher, die nirgendwo hinführen. <lacht> <lacht> äh, Florian Lanos, der Teaser am Anfang, dass es eventuell eine Art gurken folge werden könnte, hat Hoffnungen geweckt, dass es eine solche Folge werden sollte. War schade. Die Weiterführung der Geschichte von Vogelmensch war so interessant, dass man schnell vergessen hat, was es hatte, hätte werden können. Das war aber schnell vergessen mit der Weiterführung der Geschichte von Vogelmensch und Ricks Erinnerung an sein früheres Ich. Die kürzeren, kurzen Einblicke in die Vergangenheit waren recht interessant. Die Folge war kein krasser Abenteuertour, doch gefallen hat sie allemal. Ich gebe der Folge 8 von 10 Erinnerungsportale. Biber schreibt, die Folge war gut, fand echt schön, dass sie Vogelmensch zurückgebracht haben und dass wir mehr über Rick erfahren haben. Ich gebe 8 von 10 Ionen-Untersetzer. Simon Loll schreibt, ich finde die Folge im Vergleich zu den vorigen Folgen viel besser. Es hat mich irgendwie an die traumreise -Folge erinnert, außerdem finde ich die Witze ganz gut. Die weiterführende Story von Vogelmensch ist auch sehr gelungen, aber am interessantesten finde ich die Vergangenheit von Rick, die an manchen Stellen angedeutet wird. Die Post-Credit-Szene ist auch wieder ganz witzig. Von mir bekommt die Folge 9 von 10 nutzlose Portale aus Vogelmensch Erinnerung. Und als letztes schreibt Stofffaser, wie Rick in Vogelmenschs Verstand gekommen ist. genialer Opener. Fragt sich nur, warum erst jetzt. Viele gute Gags, Portale funktionieren logisch nicht, halo anspielung keine Charlie Kaufman-Bullshit, gute schnelle Dialoge und die Backstory von Rick und Vogelmensch mit der Schlacht von Bloodridge Leider etwas kurz, aber die Folge kann ja noch viel mehr. Ich war mir bis zum Ende der Folge auch nicht sicher, ob die eigentlich Bess, Spoiler, nie erwachsen geworden ist und die Erinnerung aus Folge 3.1 doch sehr echt war. B-Story mit Jean und Garage, bisschen Panne, aber es reicht. Ein Punkt Abzug dafür, dass Harmond über Rick den Musk-Fanboy raushängen lässt. Äh, 9 von 10. Eigelb mit Ei. <lacht> Ciao. -i. Ja, wie gesagt, dieser Elon Musk-Gag, der war nur im Deutschen. Den hat sich äh, Dan Harmond nicht ausgedacht.
1: Dann einfach nur im Deutschen, ne? Ja, genau.
0: Ja. Nun gut, das war Twitter. Sehr, Sehr schön. Vielen Dank an alle, die
1: geschrieben haben. Genau, jetzt kommen wir weiter zu Instagram. Da haben an mich auch noch ein paar Leute sich gemeldet. Anf äh, angefangen mit David Ultimativ. Ich bin David, seht mich an. Also wenn eine Folge es schafft, dass ich mich ab einem bestimmten Punkt im Kopf nicht mehr mit mitkomme, äh, da kann ich we nicht weniger als sieben von zehn Millionen Untersetzer geben. Pause erkannt. Hat mir ganz gut gefallen. Immerhin bekommen wir Vogelmensch wieder, macht weiter so. Aber Bietet mir keinen Blowjob an. Ja, schade. der jetzt mein nächster Vorschlag gewesen. <lacht> Greenflame 2019. Moin. Zuallererst möchte ich mich bei euch für den tollen Podcast bedanken. Macht auf jeden Fall weiter so. Ja, das ist unser Ansporn. Machen wir auf jeden Fall. Ich hoffe, ich komme noch dran, auch wenn ich über die Deadline bin. Ja, dank Erkältung. Ja, wir, wir sind mal wieder sehr spät, ja. Glück. Echt, also das liegt diesmal an uns. Ihr seid also alle noch äh, an Bord, Babys. Ähm, aus der Erinnerung heraus würde ich der Folge eine solide 7 von 10 geben. Ich mag es, dass wir endlich erfahren, wie Rick Vogelmensch rettet. Äh, erinnert mich ein wenig an, Inception, an die Inception-Folge, nur mit größeren Konsequenzen. Viele Grüße. Er schreibt dann noch, PS, am lustigsten finde ich die Interaktion zwischen den beiden Ricks. Können wir gut nachvollziehen. Ähm, Henning3722 zwar also ein bisschen verspätet, aber trotzdem noch mein Feedback. Äh, krasse Folge, endlich wirkliche Backstory von Rick. Einfach der Hammer. Sehr coole, aber auch ernste Folge. An manchen Stellen hat mir die witzige Lockerheit gefehlt, weswegen ich die Folge nicht ständig wieder schauen kann, wie es bei anderen Folgen der Fall ist. Darum 8 von 10 garagengebenden Blowjobs. John Mokowitz, guten Abend. Nach der letzten eher schwächeren Folge ist, dies eher, ist diese eher ruhige und emotionale Episode ein Genuss. Besonders zu erwähnen, die B-Story rund um die Runden Rund, rund um die KI der Garage äh, holt einen doch ab und bringt einige einigen Witz in die Episode. Also scheint die Garage dann doch die B-Story zu sein, siehst du?
0: Ja, ja, und auch äh, sehr gut angekommen zu sein. Ja, und, äh, ist äh, irgendwie komplett noch während der Besprechung ausgeblendet gewesen. <lacht> Aber, ja, gut, äh,
1: gönnen, wir, gönnen wir unserem äh, Rick Jarvis diese, ähm, diese B-Story. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ob wir noch mehr aus Ricks Vergangenheit sehen, zu sehen bekommen. Meine bewertung sind neun von zehn Garagen-Blowjobs. Und falls es <lacht> euch diese Episode noch niemand daran erinnert hat, seht eine wichtige Frage, steht eine wichtige Frage noch im Raum. Wo bleibt die Busenwelt? Ja, danke. Wir haben es ja gerade <lacht> kurz erwähnt, dass wir... Dass wir ja, und dass man uns betrogen hat um die Busenwelt, aber sie darf nicht in Vergessenheit sein geraten. Vielen Dank an dieser Stelle für diesen Hinweis. Wir brauchen die Busenwelt. Jetzt, heute und sofort. <lacht> ich klebe mich morgen auf die Straße, weil ich die Busenwelt haben will. So. <lacht> äh, Erik H8 äh, war für mich eine der emotionalsten Folgen der, Serien, äh, der Serie. Und äh, eine... In der man so viele, so viele bei Riggs Vergangenheit erfährt wie noch nie. Die Witze blieben zwar etwas auf der Strecke, in Klammern habe sie kaum wahrgenommen, aber zugunsten der emotionalen Story war das auch die richtige Entscheidung. Das Zusammenspiel der beiden Riggs war trotzdem der witzigste Part. Äh, fand hier auch die Referenz zu alten Folgen, in Klammern äh, Staffel 2, Folge 5, Recall im Weltall, super. Äh, mein Highlight. Wer war die sechshungrige Garage. Hoffe, die kommt noch öfters vor. Ich gebe daher 8 von 10 Stromspeichergeräten. Metal Fighters, hallo zusammen. Ich finde die Folge sehr unterhaltsam und actionreich. Super ist auch, dass man sehr viel von Ricks Vorgeschichte erfährt. Bisschen schade finde ich, dass es keine B-Story äh, mit Morty gibt. Ähm, ich gebe der Folge 8 von 10 imaginären ge geleckten Vogelmensch-Kloaken. Also... <lacht> Ich kann, das, kann euch ganz ehrlich sagen, wenn wir eine B-Story mit der sexhungrigen Garage und Morty gehabt hätten, ich weiß nicht, ob uns das allen so gut gefallen hätte. Würde ich jetzt mal so ein bisschen behaupten. Ähm, even89 äh, oder even89, Hi zusammen ich hoffe, ich bin nicht zu spät dran naja, alles gut, wir sind wir, wir noch da, wir sind auch wieder spät dran keine Sorge, die Folge kriegt 8 von 10 Solarpanel von mir sehr viel Action, ein cooler Einblick in Ricks Vergangenheit, Vogelmensch ist zurück und die B-Story wird schön kurz gehalten ohne zu nerven die beiden Punkte Abzug gibt es, weil der echte Rick weniger Badass ist, ja, das hast du auch erwähnt ähm, als die, als die Erinnerungs-Rigs und weil es relativ schwierig war, die Story beim ersten Mal zu verstehen. Äh, macht weiter so, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit euch ähm, idealistischen Hipster-Arschen. Äh, sehr gerne, die Folgen bringen wir sehr gerne für euch. Ähm, das ist das, was wir auch gesagt haben: Es ne? äh, fehlt Badass und die Story war zu Beginn schwierig zu verstehen. Ja. Simon420 mag ich, 8 von 10 fand die Garage sehr, sehr witzig und mir gefällt dass man etwas über Ricks Vergangenheit erfährt Shibi Basler, liebe Grüße in die Schweiz hey zusammen, ich bitte euch um ein, um, ich bitte euch um keine Pause, da ihr sonst von der Garage einen Blowjob angeboten bekommt hey, jederzeit und vergesst nicht sie erkennt einen, einen Arschloch ja wie, wie war das? Man muss ein Arschloch sein, um einen Arschloch zu, äh, zu, zu kreieren, ne? Genau, richtig, ja. So zur Folge. Ich finde sie absolut geil, wenn auch ein wenig verstörend, da wir ja auf Rache aus sind und deshalb alle Ricks mit Sci-Fi-Hardschnitt killen sollten. Da Rick sich sogar für einen Moment selber mochte, finde ich es umso amüsanter zu sehen, wie Rick und Vogelmensch früher waren. Nicht zu vergessen sein hypothetischer Enkel Morty. Ähm, eines ist jedoch sicher, egal wie intelligent ihr seid, unerwünscht ist euer Podcast niemals. <lacht> ich gebe der Folge 8 von 10, ähm, das ist unser Vietnam-Punkt. Auch, auch nicht schlecht, denn sie hat fast alles, was eine typische Rick and Morty, in Klammern auch mit wenig Morty, äh, zu bieten hat. Weil wir einander respektieren, so wie Rick seinen Vogelmenschen. Liebe Grüße aus der Schweiz und bis bald mal wieder. Macht bitte weiter so. Aber sich mit seiner eigenen Erinnerung zusammenzutun, ist armselig. Und in der nächsten Erinnerung trinken wir ein Bier. Ja, das können wir sehr gerne machen. Daran erinnert man sich gerne. Also es gibt einen gewissen Punkt, bis dahin erinnert man sich noch mit dem Bier trinken und dann kommt irgendwann der Punkt, dann kann man sich nicht mehr erinnern. Dann ist es zu viel. <lacht> Äh, Wavy Levi. Die Folge fand ich gut. Ich mochte die Garage mit ihrer sexuellen Anspielung. Die Storyline mit Rick und Vogelmensch war einfach klasse. Ich mochte, ich mochte es, dass man vieles in, über die, ihre Vergangenheit lernt. Neun von zehn mitgebrachte elektronische Gegenstände für die Garage. BS, ich liebe euren Podcast. Mach weiter so. Vielen, vielen lieben Dank. Machen wir gerne. Mandarinen4517. So... Also als erstes muss ich sagen, dass diese Folge zu meinen Top 3 dieser Staffel 5 gehört. Ich finde Rick unfassbar gut dargestellt, mag den Humor, aber auch die Tatsache, mehr von seiner Vergangenheit zu erfahren, war sehr toll. Absolut wichtige und richtige Kanonenfolge. Äh, Kanonfolge. Kanonenfolge. Kanonfolge. Ähm, <lacht> allerdings werfen sich bei mir Fragen auf, äh, die ich in der Bewertung der letzten Folge einfließen lassen muss. Aha, ich gebe für eine sehr toll geschriebene Folge 9 von 10 analoge Eimer. PS, danke für die beiden besten Podcasts auf Spotify. Fange den Rick and Morty Podcast nun zum dritten Mal von vorne an. Freue mich riesig auf Staffel 6. Ey, Respekt, geil. Drittes Mal von vorne. Krass, heftig. <lacht> ähm... Katja Katinka. So, jetzt bewerte ich auch das erste Mal mit. Herzlich willkommen. Habe Anfang des Jahres mit eurem Podcast angefangen äh, und immer vorher die zugehörige Folge geschaut. Seit dem Spätsommer bin ich auf dem aktuellen Stand. Dann ist ja gut, dass wir trotzdem immer noch so ein bisschen verzögern, um andere Leute noch mit ins Boot zu holen. Ja. Äh, mir haben die ganzen Sprünge durch die Erinnerung nicht so gut gefallen. Ähm, daher nur sechs von zehn Notfall haben wir am Kühlschrank. N Notfallnummern am Kühlschrank. Äh, macht weiter so. Ich liebe euren Podcast und die ganzen Infos um Rick und Morty. Auch die Sonderfolge mit den Synchronsprechern fand ich richtig interessant. Liebe Grüße aus dem Sauerland. Ganz, ganz lieben Dank. Liebe Grüße zurück ins Sauerland. Ist gar nicht so weit von uns entfernt. Da müsste jetzt bestimmt auch schon Schnee liegen. Oder zumindest mehr Schnee als bei uns. Hm. Äh, Bambi 1401. Grüße in die Runde. Es ist sehr interessant zu sehen, wie sich Rick und Vogelmensch kennengelernt haben, was sie erlebt haben und wie die Schlacht am Blutgrad gewesen ist. Aber irgendwie scheint Vogelmensch schon immer ein kälterer Charakter gewesen zu sein. Und irgendwie... Dass er Rick nicht begleiten wollte, fand ich äh, in dem Moment schade. Rick versucht, sich selber zu überwinden und äh, Emotionen zuzulassen und wird enttäuscht. Genau. Ähm, auch interessant, ein Stück weit zu erfahren, dass mit vogelmensch vogelmensch und Tammy passiert ist, dass sie ein Kind zusammen haben. Wäre bestimmt witzig, mehr zu sehen von halb Vogelmensch, halb Megabitch. Ähm, dazu kommen einige Momente... <lacht> die vorher schon einmal erwähnt oder gezeigt wurden. Beispielsweise das Bild von Rick, Vogelmensch und Squanchy als Band. Naja, ich will nicht um den heißen Brei schleichen. Das ist eine nervige Angewohnheit von Katzen. Ich fand die Folge stark, trotz eher weniger witziger Momente. Insgesamt gebe ich 9 von 10 Tickets für die erbärmliche Stand-Up-Phase von Squanchy. Sehr gut. Äh, Inka Brause, ähm, Hallöchen erst einmal. Zum Glück kann ich diese Folge wieder bewerten. Bei der letzten waren äh, die Folgen plötzlich auf Netflix nicht mehr verfügbar. Ja, das stimmt, da gab es ja die Phase. Äh, ich gebe dieser Folge 7 von 10 ionen Fand es eine lustige Folge. Ähm, es war auch cool, wieder mal einen Einblick in das frühere Leben von Rick zu haben. Ganz liebe Grüße an alle. Macht weiter so. Vielen Dank machen wir sehr gerne userc137.de Die Folge hat, mich, hat mir ganz gut gefallen. Man lernt einiges über Riggs und Vogelmensch Vergangenheit. Ich gebe der Folge 8 von 10 Punkten. Ähm, seid die besten. Viele Grüße aus dem Landkreis Miltenberg in Bayern. Liebe Grüße zurück. Äh, die Patrone. Die Folge war richtig nice und hat mich an die Folge erinnert, wo Rick äh, vor den anderen Rigs geflohen ist. Die Garage hat mich mit dem Gags richtig abgeholt. Von mir gibt es 9 von 10 Garagen-KIs. Äh, Peters JPG. Folge erkannt. Bewertung initiiert. Suche nach menschlichem Satzbau. Und die nächste Enttäuschung am Anfang einer Folge wie mit Busenwelt. Die Chance auf ein Gurkenrick-Abenteuer? Oh mein Gott, ich bleibe dran. Aber keine Gurke, keine Solenia und auch kein Jaguar. <lacht> Sehr gut geschrieben. Ähm, naja, dafür eine extrem verkopfte, aber... In sich logische Folge. Gute Gags und interessante Erinnerungen, die die Vergangenheit von Rick einmal in, die Perspektive von in der Perspektive von Vogelmensch zeigen. Äh, witzig ist die Tatsache, dass die Erinnerungsricks schlau genug sind, zu erkennen, dass sie Erinnerungen sind. Mindfuck. Aber auch hier mit einem witzigen Twist am Ende. Ich finde es mega schwer, auf die einzelnen Punkte der Folge einzugehen oder diese zu bewerten. Entweder mag, mag man die Folge oder findet sie zum, zu komplex. Da ich diese Serie liebe, gehe ich ganz klar auf die Mögen-Seite. 9 von 10 Garagen-Blowjobs. Hulk Junker. Hallo, jetzt auch dabei. <lacht> Danke sehr für euren großartigen Podcast. Vermisse Paco. Äh, nun zu einer der besten Folgen der gesamten Serie. Von mir 10 von 10. Perfekte Darstellung von Rick's Twist. Äh, mit sich in der Vergangenheit. Äh, immer wieder mega. Macht weiter so. Sehr gerne. Klappfei, neue Folge erkannt. Zeit, Bewertung abzugeben. Bewertung, Backstory etabliert. Existenz abgesichert. Perspektive erfolgt. 10 von 10. Blowjob <lacht> gebende Garage. <lacht> Super. Tom Novak, äh, boah, das war eine war schon eine ziemlich starke Episode. Ich brauchte zwar ab und zu etwas Zeit, um alles zu verarbeiten oder zu verstehen. Allerdings kann man sich die Folge meiner, meiner, meiner Meinung nach deswegen immer wieder geben. Äh, freien Willens, auch wenn die wenn niemand hat, gebe ich der Folge neun, eine 9 von 10. Key 11 Low, Key 11 Low. Äh, diese Episode hat 8 von 10 Schwangerschaften durch Pause verdient. John Lee 7, hallo, bin neu dabei, bin gerade dabei, euren Podcast ganz durchzuhören. Die Folge finde ich ganz okay, 7 von 10. Ihr seid echt super und der beste Podcast, den ich kenne. Lieben Gruß, Johnne. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe noch eine Frage, werdet ihr die WM schauen oder nicht? Ja, äh, zum Standpunkt jetzt ist die WM ja quasi schon fast vorbei. Aber ähm, ich kann die Frage, denke ich, für uns beide sehr genau beantworten. Björn interessiert sich null für Fußball. Mhm. Der wird sich auch noch kein einziges Spiel gesehen haben. Und ähm, obwohl ich mich für Fußball interessiere, habe ich ähm, die WM bisher nicht geguckt. Äh, Leo Bekoslov. Äh, leichte Inception, Endgame und Star Wars Vibes. Äh, 8 von zehn. Bin gespannt, wie es mit dem Vogelmensch und Vogelkind weitergeht leck mich an der Kloake. Vogelkind ist eine schöne Bezeichnung. Ich glaube, das können wir so mit aufnehmen. Uh, the Rickest Zebe 420. 9 von 10 Rick Solo-Abenteuer. Uh, finde ich immer episch. Cousin Nikki 2. Uh, ich finde die Folge nicht ganz so gut. Wir erfahren zwar viel über Ricks Vergangenheit, aber ich finde, dass die Storyline sonst nicht so gut ist. Daher für mich nur eine 6 von 10. Sie nennen mich Krahen rick Du bist aber eine Episode zu früh da, glaube ich. Aber trotzdem, schöner Name. 8 von zehn, da ich ein Solo-Abenteuer von Rick mal ganz, mal wieder ganz abwechslungsreich finde und alte Charaktere wie Phönixmensch mensch echt gut reinhauen. Allerdings ging sie mir vom Ablauf ziemlich schnell und deshalb nicht volle Punktzahl. Ja, du bekommst einen Blowjob. Pat Pau 7, 9 von 10, selbstgewählte Inceptions, da man so einiges von Rick erfährt. Äh, und der liebe Joe, TV, die Folge war mal wieder richtig gut. Viel Action und sehr gute Storyline. Äh, endlich lernen wir mal was über Blut, was am Blut gerade passiert ist. Auch die Reise mit seinem jungen Rick war super. Aber mal ganz ehrlich, am besten hat mir das kurze Wort geplänkelt mit Ricks Garage gefallen. Ich habe versucht, mir die sexuellen Gefallen vorzustellen, was, sich, was sie Rick anbot. Von mir gibt es für die Folge 8 von 10 grüne Löcher, die nirgendwo hinführen. Vielen herzlichen Dank. Ja, und das waren die Bewertungen von Instagram. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen nichts übersehen. Ich habe auch als Privatnachricht nichts bekommen, deswegen dürften wir eigentlich alle haben. Rechnen wir mal zusammen. Ähm, bei Twitter kommen wir auf eine 8,52. Bei Instagram auf eine 8,18, was für die Hörer zusammen eine 8,35 macht. Yeah. Und mit unseren zusammen sind wir bei einer 8,78. Und jetzt rate mal, yeah. wo sich das eingliedert. Ich denke mal im oberen Viertel. Ja, ich sogar, halt
0: sogar hoch, oberes
1: Drittel. Hoch. Und direkt über... Vogelmensch-Hochzeit. Ja, ja, super. Es ist tatsächlich so. <lacht> ähm, wir haben Vogelmensch-Hochzeit, Gurkenrick und Atlantis ist noch einmal im Jahr mit 8,75. Äh, ja, klar. Natürlich haben wir jetzt ein bisschen andere Faktoren. Wir haben jetzt noch Instagram mit dabei, aber an und für sich äh, kann man das schon als äh, guten Schnitt werten oder ziemlich genau die Bewertung da reinpasst. Also schön, dass sie sich da angliedert bei der Vogelmensch-Hochzeit. Ja, und ist, ja, cool. jetzt muss ich mal gerade gucken, bisher die bestbewertetste in dieser Episode. Tatsache. In dieser Staffel. In Staffel
0: ja, ja das äh,
1: wundert mich nicht, hat es aber auch verdient. Genau, damit haben wir jetzt Natürlich. unseren vorläufigen Platz 1 in dieser Staffel. Aber wir haben ja
0: noch zwei Folgen. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ja. Wir sehen, hören uns bei der nächsten Folge. Folge 9 von Staffel 5. Genau. Und bis dahin sage ich... Tschüss und mach's gut. Ja.
1: Vielen Dank nochmal für alle Bewertungen. Ähm und äh, ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ne? Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. So, willkommen zurück zur Post-Credit-Scene. Ähm, wir finden uns wieder in dem Essensraum eines ähm, Gefängnisses, wahrscheinlich auf einem Gefängnis-Asteroiden, wo äh, Vogelkind zum Mittag ess, äh, ist und dabei gebullied wird von einem anderen äh, Insassen. Dieser Insasse schlägt das Tablett von Vogelkind weg und da ertönt auch schon ein Alarm. Die Chromflatuiten-Wächter stürmen zu Hilfe und sagen, oh fuck. Äh, sehen, wie Vogelkind auf den Bulli einprügelt mit Tablett und auch einsticht mit Gabel. Und die Wächter fragen sich, sag hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, dass es keine so gute Idee ist, die aggressiven gewalttätigen äh, Insassen alle zusammen zu färchen? Ich will bezahlen dich nicht fürs Denken. Ja, du hast recht, sorry. <lacht> und, äh, dann wird Vogelkind auch schon weggeschleppt. Und das war schon recht kurz, knackig, Ja. kräftig.
1: Vielversprechend, ne? Also,
0: ja, Vogelkind scheint äh, die Aggression ihrer Mutter und ähm, das Kampfgeschick des Vaters geerbt zu haben. Ja, genau, dieses Eiskalte, ne? Ja, ja. Und ja. man sieht auch eindeutig, also das Kopf von Tammy, aber Augen und Augenbrauen von Vogelmensch und ein Vogelmenschkörper. Mit ja, die, die Flügel, Flüge. ne, genau. Ob wir die wohl nochmal wiedersehen? Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es sehr. Hoffentlich an der Seite von Vogelmensch, der versucht, sie wieder gerade zu rücken, geistig. Ja,
1: das wäre doch mal was.
0: Ja, dann müssen die vielleicht auch noch in die Erinnerung von Vogelkind und da ein bisschen was auslöschen oder ja. so. Oder einfach Mindblowen, einfach die ganze Kindheit weg, Mindblowen, das ganze Gefängnis weg, Mindblowen. Und äh, eine neue einpflanzen. Oder Klonen und uns Weltall schicken.
1: Ähm. Ich kriege gerade irgendwie so die Idee, vielleicht eine eigenständige Serie. Oh. Vogelmensch und Vogelkind.
0: <lacht> ja, ich habe auch äh, in Vorbereitungen zu der Folge äh, hier und da gehört, dass es so den Andru Eindruck macht, als wäre ähm, so die Geschichte von Vogelmensch und Rick die Vorgeschichte. Und wir würden jetzt quasi nur noch Sequel, Sequel sehen mit Rick und Morty. <lacht> äh, ja, wer weiß, was da noch alles passiert ist. Aber... Wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, mehr oder weniger mit der Schlacht am Blutgrat, wo sich ihre Wege getrennt haben. Mehr oder weniger. Wer weiß, vielleicht haben sie sich noch ein paar Mal wieder getroffen, aber dann war halt scheinbar irgendwann die Party bei Rick zu Hause, wo er dann aufgekreuzt ist und somit auch in unser Leben getreten ist mhm. und in Tammy's. Ja, sehr spannend. Ja. Mhm. Alles in allem sehr gute Folge, hat mich mal wieder sehr gefreut. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Genau, wir können. Und
1: ich freue mich auch aufs nächste. Genau, können gespannt sein, was die nächsten beiden Folgen, die letzten beiden Folgen dieser Staffel noch bringen werden. Ich verspreche mir da noch einiges. Also auf jeden Fall, was die letzte Folge betrifft, da muss, da muss was kommen. Ja. Aber soweit sind wir noch nicht. Ähm, nee. Ja, wir sind fertig mit unserer Aufnahme. Die genau. Episode ist zu Ende. Ähm, ja, wir wünschen allen, ich denke mal vor den Feiertagen werden wir uns nicht mehr hören, also schon mal schöne Feiertage. Ähm... Schöne Weihnachtszeit und vor allen Dingen einen guten Rutsch. Bleibt gesund. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören das ganze Jahr über, fürs äh, rege Beteiligen an den Bewertungen, für eure lieben Nachrichten zwischendurch. Auch jetzt zuletzt haben mir sehr viele Leute bei Instagram ihre ähm, Lieblingspodcasts von Spotify mitgeteilt, wo wir auch immer sehr weit mit äh, da vorne waren. Das war sehr 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 lieb. Das hat uns sehr gefreut. Vielen Dank ähm, für all eure Teilnahmen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir uns zur nächsten Episode.
0: Äh, bis zum nächsten Mal. Frohe Tschüss. Busenwelt. Tschö. <lacht>